O melhor de fazer pequenas magias e pequenos sortilégios é que a gente pode cometer pequenos erros. Assim, quando a gente for fazer magias maiores, nós já temos um cenário a qual seguir para não repetir esses erros. Uma das páginas rasuradas que eu tenho da minha vida mágica é um servidor que eu fiz. Esse servidor, ele se alimentava de situações desagradáveis para mim. Esse era o propósito dele, para que essas situações, não que elas parassem de acontecer, mas sempre que elas acontecessem, ele poderia se alimentar e eu ficaria entre aspas, livre da repercussão dessas situações. Pois bem, criando esse servidor, ancorando ele num sigilo e começando a usar, e eu comecei a notar que eu tava cada vez mais carregado e que eu tava cada vez mais nervoso, né? Porque eu fiz esse, esse servidor com uma certa raiva até. Aí eu tive o clique. Esse servidor, como ele se alimentava das situações, essas situações começaram a se multiplicar na minha vida. Basicamente como se fosse um rodízio de pizza para o servidor. Ele estava chamando a... o garçom para que servisse cada vez mais e mais e mais dessas situações. Então, como diz o ditado, né, tome muito cuidado com o que você pede que pode ser realizado. Ao fazer com que o servidor se alimentasse dessas situações ruins, eu acabei fazendo com que ele fosse atraindo essas situações, se alimentando delas e eu cada vez mais desgastado com isso. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. Eu sou a Raquel Guimarães. E esse está começando agora mais um Páginas Abertas, edição 30. Na verdade, a gente está fazendo Páginas Juradas número 3, né? Se é a edição 30, significa que tem pelo menos 30 meses que a gente está fazendo esse projeto. É lógico que a gente sempre para em janeiro, a gente tem mais ou menos né, uns 10 páginas abertas por ano, mas é um marco muito legal, né? E, bom, a gente falou que era para vocês. É, Desfrutarem desse episódio como uma comemoração também. A gente, né, Raquel, tá toda chique e eu botei só um terno por cima que eu já vou tirar porque <risos> tá muito calor e não, não vale a pena sofrer aqui. Mas. E aí, Raquel, qual que é a, a expectativa aí para esse final de ano? O que, 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 que você achou? O que, que você achou do programa nesses, né, nesse ano de 2023? Que... Ah, eu acho que cada, cada momento vai evoluindo, né? Cada vez mais. Acho que tanto a gente quanto os ouvintes, né? Que são pessoas novas chegando, outras pessoas que já estavam aqui, que vão compartilhando mais coisas. Então, eu acho que assim, bem produtivo, assim. Legal. A gente vai evoluindo, né? Sim. A gente teve uma pessoa que falou recentemente, né? Que muito legal ver a desenvoltura da Raquel, que no início ela era muito tímida e que agora é, é, está mais aberta, gravando vídeo para chamar de páginas abertas Exato. e tudo. É, isso é muito legal. É, pessoal, então, é, vejam bem, hoje é o último Páginas Abertas do ano. Né? É, em janeiro a gente não tem páginas abertas, então a gente volta a ter só no dia 2 de fevereiro, né? E a gente vai falar, vamos feira, 8 horas da noite, vocês sabem, né? e a gente vai falar sobre eventos e celebrações. A gente vai falar de solstices e equinócios, né? da roda do ano, a gente vai falar de comemoração de aniversários, a gente vai falar de é, né, eventos de comunhão que acabam se tornando eventos mágicos, né? a gente vai falar de festividades de santos, de divindades, de entidades. Né? Então, como que é, certos dias específicos em alguns calendários eles tornam aquilo dali é, né, mágico ou um portal para celebração. E aí, é, 
o que, que, o que, que precisa ser considerado é o seguinte, a gente vai falar tanto de datas astrológicas, então a gente pode falar de astrologia letiva, né, pra galera que, que gosta de estudar essa área, né, eu sei que tem muitos é, ouvintes de Armático que né, são amantes de astrologia, é, quanto a gente vai falar também dessas celebrações, tanto individuais e privadas, então, sei lá, um ritual que você fez no aniversário seu e tal, é, quanto também, né, ritos de passagem, celebrações, né, então é isso que a gente espera de vocês para fevereiro. E para março, né, no dia 1 de março, é uma sexta-feira também, a gente vai ter uma live muito esperada e muito interessante, que a gente vai falar sobre elementais e encantados. Né? Essa live, ela complementa né, aquela nossa série que a gente estava falando de hierarquias de entidades, e eu acho que é a última chave que eu preciso para falar né, do conceito de grande fraternidade branca. Então, é, essa live de elementais ela vai ter uma perspectiva animista, né? ela vai complementar também o reencantamento do mundo, é, vai ser uma live muito bonita, vai ser uma live muito divertida. É, é, eu não sei se vocês têm relatos né, é, com essas inteligências da natureza e tudo e tal, mas é, vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Então, tendo relatos, vocês já podem mandar para a gente lá no WhatsApp no DDD 31975375123 ou então no e-mail contato arroba diariomagico.com.br A gente aguarda as colaborações de vocês. É, para quem me pergunta sempre sobre ritual de final de ano, tem um vídeo aí no canal do YouTube é, que a gente faz, né, o ritual da carta dourada, da carta violeta. É, eu recomendo bastante, eu acho que é muito legal, vocês podem fazer. É, e como a gente não vai se falar é, até lá, no dia 6 de janeiro, a gente tem o rito coletivo do Ábrilos, né, quando a gente comemora o aniversário dele. E... E aí vocês já podem anotar no calendário, porque eu não vou divulgar aqui no podcast novo. E eu acho que quem gosta de trabalhar com essa egrégora né, é o rito mais importante de tudo. Tá? Por último, a gente tem o nosso apoia-se, apoia.se barra diário mágico. Vocês podem colaborar com a gente, fazer parte do nosso grupo secreto né, e comemorar conosco mais um ano maravilhoso. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Obrigada a todos. E boa noite, pessoal do chat. Boa noite a todo mundo. Vamos começar, eu preparei o um textinho só para a gente introduzir, e é o seguinte. A gente chega no fim do ano, olha para trás, e tem dificuldade de entender quanta coisa aconteceu. Isso vai ser cada vez mais comum, o volume de informações que a gente vem consumindo nos transporta para uma dimensão além do tempo, que faz com que a organização dos eventos internos se confundam com o emaranhado de emoções que são instigadas cotidianamente. Essa onda crescente de burnouts e o acesso de pânico, bem como a insônia e a ansiedade, tem relação direta com a nossa precária gerência de economia mental. Uma ignorância aguda acerca das nossas necessidades internas e a carência de ferramentas que nos permitam apaziguar as consequências de nossos hábitos e, claro, reconhecê-los como nocivos e alterados. No meio de toda essa bagunça, ninguém sai em colo, mas o praticante do registro sistemático tem uma linha do tempo particular, em que ele é o editor e, posteriormente, o leitor. Nesse último programa do ano, eu venho com uma dica. Façam fichamentos dos seus diários, fichamentos de suas vidas privadas, um índice remissivo do seu ano, uma retrospectiva da sua jornada solar. É uma ou duas páginas que contenham os principais momentos desses 12 meses e que você tenha total liberdade para selecionar o que é relevante para você 
de acordo com os seus filtros pessoais, com as suas referências e não por apelo social ou por algum tipo de algoritmo de aplicativo que selecione os momentos com base em curtidas e visualizações. Façam um índice dos seus momentos em família, dos seus romances, das suas viagens, dos livros que você leu, do que você aprendeu, dos amigos que você fez e das pequenas vitórias, que só você sabe, porque as grandes estão estampadas em todos os lugares. É isso. Você não precisa passar a vida limpo, mas é legal poder contemplar a vida além da tela. Aquilo que realmente se manifesta e pode ser descrito. Diferente de emoções engatilhadas num meme de acesso instantâneo, né? aquilo que a gente chama de refrigerante existencial. Dessas reflexões advêm muitas histórias. Nem tudo que você tentou deu certo, mas fica o aprendizado. E são essas as histórias que a gente vai ouvir aqui hoje. Então eu quero começar com uma história do Wesley, que é muito legal. Vamos ver. Fala, meus queridos do Diário Mágico, páginas abertas. É, primeiramente, agradecer por mais um ano de conteúdo maravilhoso que vocês disponibilizaram para a gente aí. Valeu demais. Bom, o meu relato é relacionado o curso de reiki que eu fiz recentemente com o Rodrigo, é, já era um curso que eu estava querendo fazer há um bom tempo, por gostar da didática do Rodrigo, de como ele passa né, o seu conhecimento, então eu resolvi fazer o curso. Eu já tinha formação já de reiki, mas não estava fazendo aplicação em mais ninguém, só fazia as outras aplicações e resolvi fazer para dar uma reavivada nos conhecimentos, né, tá revisitando e, né, como eu disse, pegar um pouquinho de conhecimento aí do Rodrigo, que é essa referência aí no, no tratamento das terapias energéticas. E no meu serviço está um pouquinho complicada a situação, acho que tá para todo mundo, né? Então, é, para ir trabalhar, eu sempre coloco, né, sempre colocava uma música alta, geralmente rock, e estava cada vez ficando mais pesado esse rock que eu estava escutando para ir trabalhar e conseguir chegar acordado aqui e na semana antes do curso o Rodrigo já mandou as instruções tal de como né, seria a preparação para o curso e o curso seria no sábado na quarta-feira antes do curso quando eu, né, de manhã, fui ligar o carro, o multimídia não funcionou. É, tentei ligar, desligar, reiniciar, fazer de tudo com ele e não, não deu sinal. É, procurei na internet alguma coisa ali para ver se, se tinha para fazer e não consegui achar nada. É, tanto para arrumar, assim, não tinha o que fazer. Ou levava para arrumar ou fazer a troca do multimídia. É, eu fiquei bem, bem chateado, não estava esperando por isso e fiquei pensando um, um bom tempo né, nessa situação, até que me veio, né, que, pô, eu estava na semana de preparação para o curso e, né, e não estava cuidando tão bem assim né, das minhas energias, né, do que, que eu estava me alimentando né, durante essa semana e meio que caiu a ficha. Então eu pensei, né, falei, oh, ok, entendi o recado, é, 
conversei ali com, com o multimídia ali do carro, falei, ó, tá, eu entendi, tá, a hora que eu voltar a ligar, pode funcionar normal, que eu não vou colocar mais o rock também é, vindo escutando, vou dar uma melhorada na, nas músicas que eu tô escutando e prestar um pouquinho mais atenção, me preparar melhor, ok, pode funcionar. E seis horas saí, né, já tinha até esquecido da situação, sentei no carro, liguei e o multimídia funcionou como se nada tivesse acontecido. É, e tá funcionando até hoje, não deu <risos> mais nenhum piripaque, né, tá funcionando tudo certinho, não preciso nem falar, né, que eu não tô colocando mais os rocks pesados para vir trabalhar, tô cuidando um pouquinho mais, né, do, da minha alimentação. Né, de uma forma geral, né, do que eu escuto e tal, e o curso foi maravilhoso, tô tendo resultados né, fantásticos aí, e é isso, o relato é esse, acho que veio um recadinho aí para mim, né, já que, que eu quero trabalhar com isso, já que eu quero né, ter um entendimento maior, tem que tomar mais atenção com o que eu consumo, então um relato é esse, Fiquei meu minha gratidão a todos desse projeto tão maravilhoso. Um abração e bom episódio. Ah, bacana. Legal. Muito bacana. O que eu acho engraçado é isso, né? Porque eu, eu sou suspeita, porque eu adoro ouvir música de rock assim alto também, é. né? Mas o chamado dele foi... Tem os momentos certos. É, foi... <risos> é legal de você pensar que... É... A música, ela é uma espécie de vibração que se propaga no ambiente. E aí, a gente pensa, né, a gente tem a impressão de que se a gente desliga o rádio, a música cessa. Mas ela ecoa e ficam os registros. Então, uma sala que ela é muito barulhenta é, ou que ela é muito confusa, ela vai deixar aquele registro de confusão. E um, um, um lugar onde se escuta sempre a mesma música também deixa aquele registro vibracional. Então, é lógico que dá para limpar, é lógico que dá para ajustar e etc. Então, mas o ponto é que é, né, tudo aquilo que a gente é, né, reproduz na gente ecoa e produz um resultado. Né? Então, a gente já falou assim é, no, no programa de mantras, né, a gente falou, por exemplo, dos templos de, é, das salas de Kundalini Yoga, em que se coloca né, uns mantras tocando repetidamente, aquilo dele gera um ambiente. Isso é muito legal dispensar. Agora, é, escutando o áudio do Wesley agora, e aí, vamos sair. É, escutando o áudio do Wesley agora, eu fiquei pensando se a gente não faz um páginas abertas sobre tecnomagia, né? É, tecnoxamanismo, assim. É, é uma área que eu acho muito legal. Eu não sei se a gente teria muitos relatos. É, se vocês acharem legal, se vocês quiserem ouvir sobre isso, é, vocês que estão escutando no Spotify, deixa aí no comentário do programa. E se vocês estão escutando no YouTube depois, falam assim, se, é, se é de interesse ou não, porque aí eu corro atrás de outros relatos e a gente tenta levantar. É um tema. É um tema que é pouco falado, eu vejo poucos resultados, mas é muito interessante de... É, de ver assim, como é que é, existe uma inter-relação entre energia e tecnologia e ver algumas pessoas, por exemplo, que através dessas técnicas de manipulação de energia conseguem fazer objetos voltarem a funcionar e etc e tal. Então, né, se vocês acharem interessante, vocês falem para a gente. Tá? É, o pessoal todo dando parabéns, né? muito legal. A Clarice falou que ela faz né, os fichamentos todos os anos e que é como se fosse uma carta para o eu do futuro de tudo que ela conquistou e aprendi. Isso é muito legal, eu também faço isso né, e vou anotando uma folha à parte 
E, e aí eu tenho várias folhinhas assim que eu né, volto nelas depois para entender como é que foi os highlights de cada ano. Né? E o Dan falou lá embaixo, né? É, quando ele trabalhava em empresa, que ele acordava bem cedo e tinha uma playlist que era com músicas bonitas, tipo Utada, Ricaro, eu não conheço. Chamava uma borrifada de inglês no meu dia. <risos> muito legal, muito legal. Tá, vamos ouvir o relato do Josh. Salve Rodrigo, salve Raquel, salve gatinhos. E na Beatriz porque de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda e achar pra quem é de achar. É, bom, meu relato aqui pro Páginas Douradas será sobre um ponto marcante da minha caminhada mediúnica aí de Umbanda, que foi o primeiro Kiumba brabo <risos> que eu. que acabou né, se ligando a mim. E, bom, foi muito complicado. Porque foi logo no início do desenvolvimento, onde eu, eu, numa gira de Exu, eu consegui contato com o Exu que me acompanha hoje em dia, sou Caveira, Lore, e ele lá mesmo me falou sobre eu me ligar em, antes da incorporação, começar a perceber alguns pontos de energia do meu corpo, começar a me ligar em alguns pontos específicos que facilitariam a incorporação, facilitariam todo o processo. E nisso foi que foi. Enquanto estava ali na incorporação, ele foi e, me, e foi continuou falando comigo, calma, relaxa aqui, presta atenção aqui, libera isso, libera aquilo e fluiu que foi uma maravilha. É, um pouco um pouco depois disso, nesse mesmo dia, eu voltando embora é, num terminal de ônibus, eu encontrei com um amigo meu que ele é bem carregado assim, né? Ele faz. Ele tem uma vida bem complicada, né? Nesse sentido espiritual. E nessa brincadeira eu dei um abraço nele e entrei no ônibus e fui embora. Assim que eu cheguei em casa, eu comecei a ver uma voz assim, aí eu perguntei quem era, e ele falou que era o Exu tal, e que ele ia me acompanhar e que ele não. não, não ia incorporar. Aí eu, putz, tá bom. Ele começou a pedir uns negócios, eu fui fazendo assim, né, tudo emocionado, pá. E aí foi, que foi, até um ponto que minha vida começou a desgraçar depois disso daí. <risos> e eu comecei a machucar muito, muito, muito mesmo, assim, eu tenho bastante cicatriz no braço dessa época. De queimaduras, com óleo fervente, enquanto cozinhavam, umas coisas muito horríveis. E nessa brincadeira, o que que acontece? Os gatos da minha ex-namorada começaram a adoecer muito e tiveram que ser internados e houveram muitas coisas negativas né, nesse período. Muitas sincronicidades negativas, né, se é que me entende. E bom, num certo dia eu fui ao terreiro numa gira de... Lá sempre é gira dupla, então é sempre uma gira de direita e depois uma gira de esquerda. E nesse dia, a primeira foi de caboclo e... Antes de, 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 de tentar chamar né, o caboclo que me acompanha aqui, ele falou, não, calma aí, que tem um negócio estranho aí pra você, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui, não sei o quê. E ele falou, ó, oh, você tá com que um bom aí, hein? Vamos falar lá com a, com a fulana tal que isso daí vai resolver. Daí eu fui falar com o Pumba Gira. E antes disso, né, o caboclo desceu e regaçou comigo. <risos> porque eu saí com esse cara de novo e a gente não fez umas coisas assim muito... Maneira, né? Assim. Enfim, passamos, 
E quando foi falar com o Tobageira, ela já falou, já meteu marcha em mim e eu, putz, tá bom. Eu lasquei, né? Mas conseguiu retirar e foi que foi. Só que até então eles não tinham falado que era isso aí, que era o Exu, que esse Exu aí, é, entre aspas, que era o, o Kyumba. E aí eu fui pra casa, cheguei, ouvi de novo esse camarada aí e continuei, né? E aí continuou antes que acontecendo. Na outra semana ainda eu fui lá de novo e aí dessa vez eu fui direto falar com, com o Exu, o Exu Caveira. Que também é um que eu acompanhei, né? Claro aí, Exu Caveira. E aí, que foi que foi, rapaz? É, não, deixou, não deixou ponto sem nó. Explicou tudo que eu tinha feito, falou toda a minha vida ali, falou tudo que eu tinha pediado, tudo que eu tinha. Tava, tava fortalecendo essa coisa aí, todas as... tudo, 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 tudo. Aí nessa brincadeira ele foi, fez lá uma, umas, umas macumbas de Exu Braba e tirou esse bagulho de mim. E aí passou, né? Essa criatura aí pra lá. E começou a falar pra mim me ligar nessas coisas. <risos> Foi bem curioso, né, essa situação. E... Ah, bom, é isso. É, quem sabe num próximo... próximo um próximo episódio eu consigo contar mais algumas experiências legais. Que entrem no tema, mas... É isso aí. Um beijo pra todo mundo aí. Tchau, tchau. Hein? Eu só numa parte. É, ele, ele pegou um quiumba que se dizia Exu? É. Meu Deus! Eu, eu achei que tivesse entendido errado, mas realmente foi isso, né? Ele chega em casa Ai, e aí uma voz começa a falar com ele, que é o Exu tal, e ele automaticamente assume que de fato aquilo dele é verdade. Realmente, esse rolê deve ter dado muito errado. Concordo. O problema é que quando você baixa a guarda e você assume que aquilo dali é real... É, e você co colabora voluntariamente, aquilo tem total acesso ao seu campo de energia e passa a ser uma parada mais, né, mais profunda, assim. É mais Como difícil. se fosse você mesmo, né? É, você não é. Rolê, né? Já fica achando que é o melhor amigo também. É, eu já vi casos de pessoas que, às vezes, elas ficam fascinadas com né, o poder de determinada entidade e passa a assumir que aquilo dali é o real e... E, e fica fascinado, né? Esse fascínio ele não se dissipa, porque você vira para a pessoa e fala assim: ó, uma coisa errada, né? isso não é guia e tal. E a pessoa acha que é inveja, ou acha que né, você está querendo cortar o barato dela e tal. E quando vai ver, a situação virou um bolo de neve, né? É complicado. <risos> Mas, bom, ainda sobre acompanhamentos, fala Rodrigo, um áudio, um, um relato do Arthur, nosso colega de Ayer. Fala Rodrigo, Raquel e toda a galera do Diário Mágico. Me chamo Arthur, moro em João Pessoa e existe um terreiro de Jurema, bem antigo, em uma cidade vizinha, alguns quilômetros aqui, que eu e minha companheira admiramos e respeitamos muito. Da primeira vez que fomos lá, a gente achou que seria só uma visita normal. Assistiríamos ao toque e com sorte escutaríamos algum conselho da entidade. Foi um pouco mais que isso. No começo da gira, a energia estava incrível, eletrizante, mas a partir da metade do rito, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu fui perdendo pique e a minha companheira começou a se sentir estranha e logo estava passando mal. O toque terminou, um dos médiuns da corrente também começou a ficar mal e se sentou. O padrinho da casa, que já estava se queixando de dor de cabeça, fez uns procedimentos para limpar o médium e a minha companheira, mas melhoraram muito pouco. 
Ele se sentou para descansar, ainda com dor de cabeça, e recebeu um de seus guias de Urema, que sua presença era forte. Ele deu logo um esporro nos outros médiums, dizendo que ele já tinha conhecimento para ajudar e ficaram parados sem saber o que fazer. Chegou junto do médium e fez uns procedimentos, cantou uns pontos bravos, e o cara recebeu pela primeira vez seu Exumirim, que apontou para minha companheira e disse que veio para levar com ele o que estava com ela. Pediu alguns ingredientes, fez uma limpeza nela e disse você vai vir brincar comigo. <risos> pro, pro, para a presença, né? Despachou os ingredientes e foi embora. O chefe da casa chegou em minha companheira, chamou de volta a consciência, perguntou se ela estava bem, e ela estava novinha em folha. Depois disso tudo, estávamos todos conversando do lado de fora, e alguém falou, os babados sempre acontecem quando termina a gira. <risos> Misericórdia, eu, eu não sei lidar, não. Você sabe que eu sou não, morri de medo. O pior é quando você vai acompanhar a pessoa pela primeira vez no terreiro, e aí ela tem mediunidade e vira a entidade ali na hora, e tem que levar ela às pressas para cuidar dela. Né? A gente teve um caso, uma amiga nossa. Uma amiga nossa, aconteceu isso. Tem nomes. Mas, bom... Eu vou continuar, então, nessa pegada de manifestações, né, de entidades inteligências, e vou ler também o relato da Patrícia. Olá, olá, boa noite. Vendo a chamada de vocês no Instagram, estou aqui para contar um mini expurro, que eu acredito que foi de um mentor. Coisa pequena, mas deu para ver que ele é exigente. Certo dia eu estava penteando meus cabelos na sacada de casa, e naturalmente alguns fios caem. Passei a mão pelos cabelos, já estava pronto para jogar os fios ao vento, Antes que eu pudesse soltar, um pensamento que claramente não era meu me comunicou. É sério isso? É sério que tu vai jogar o cabelo pela janela para julgar o, sujar o quintal do vizinho? Me encolhi na hora e fui jogar os fios de cabelo mentira. Na época, não contei isso para ninguém. Na mesma semana do ocorrido esporro, fui a uma reunião de um centro espiritualista e antes de iniciar os trabalhos, o médium conversou com a galera que estava presente. Lembra do médium dizer, gente, para quem não sabe, temos mentores. Eles querem que nós sejamos pessoas melhores a cada dia e eles podem ser bem chatos. Tão chatos que implicam até com um fiozinho de cabelo que a gente vai jogar pela janela e sujar o que tá do vizinho. Não. <risos> Na hora eu, fiquei, eu vi que a indireta atingiu o alvo com um sucesso. Falei mentalmente, ok, mentor, estou te ouvindo. <risos> Isso aí foi bom, gostei. Foi, um, foi uma lição de moral ao vivo, assim, né? <risos> Familiar, né? Coisas que a gente escuta com alguma frequência, né? Exatamente. Gostei disso aí. Bom, então agora a gente vai escutar o relato do Marco, que tá na live, eu Fala aí, Rodrigo, Raquel e Diaders. É páginas azuradas, né? Eu tenho um relato pra contar. Não sei muito bem se foi. se deu errado, se deu certo. Aí fica a critério de você julgar. É, só contando uma história prévia, eu fui batizado pela sessão de Jeová com 13 anos de idade, estudava a Bíblia desde os 9, mas é, tem uma família que flerta muito com o Espiritismo. A minha avó ela tem uma mediunidade muito latente, é, na qual foi renegada, mas assim... É, o, o, a questão mediúnica sempre foi conhecida por mim, desde pequeno. É, a história começa com um belo domingo, eu na casa da minha ex-sogra, todos almoçando, até que em algum momento eu noto uma movimentação esquisita na cozinha, e minha sogra levanta 
se inclinando para frente, gargalhando e com as mãos em garras para trás. Eu nunca tinha visto uma manifestação de Exu. Ela foi a primeira vez. É, hoje, por motivos de caminho espiritual, eu tenho noção do que aconteceu, mas no dia não me fez sentido, porque eu senti uma, fam uma familiaridade instantânea com o Exu. Tanto que eu cambonei ele na primeira vez que eu vi o Exu. É, pois bem, aconteceram algumas coisas e no final ele veio falar comigo. E eu lembro até hoje as palavras dele, que ele olhou na minha cara. E do jeito muito esquisito ele, ele falou, médium, aceita? Aí eu fiquei, médium, aceita? Aí eu falei, aceito. <risos> ok. Só que, como eu disse, a questão mediúnica sempre me foi conhecida, porém nunca foi considerada, porque, afinal, eu cresci numa religião, é, uma religião cristã, né, digo, quase evangélica, né, é, e aquilo me causou muita confusão. E aí, inicia-se a saga de Marco percorrendo por três, quatro, cinco, seis inúmeros terreiros, falando com inúmeras entidades sobre isso que aconteceu, porque eu tinha muita incredulidade de que eu tinha ah, alguma mediunidade, alguma sensibilidade. Ok. O último desses terreiros, <risos> eu fui falar com uma preta velha. É engraçado, né, que a gente acha que preto velho é bonzinho, né, porque fala manso, mas eles pregam umas peças às vezes. É, sentei na frente da preta velha e contei a mesma história que eu já tinha contado para sei lá, sete entidades diferentes. A preta velha olha para minha cara e ela, de um jeito muito simples, ela fala, fio, do que, que você precisa? De uma prova? <risos> e eu, né, como <risos> um jovem consequente, falei, sim, preciso de uma prova, vó. Ok, ficou por isso. Uns, uma semana depois, mais ou menos, estava meditando no meu quarto. E ali, né, meditando, tudo bonitinho. E aí começa, de novo, uma movimentação estranha, só que dessa vez comigo. O ombro começou a perder o controle, comecei a me inclinar para frente. A vontade incontrolável de gargalhar, até que, né, uma hora sai. E aí eu fiquei ali no chão, gargalhando por... Três, quatro minutos, só gargalhando mesmo. E aí, o meu Exu falou na minha cabeça. Essa prova aí que você queria? <risos> e eu fiquei quieto, né? Pois bem, terminou. Aí voltei, né? Voltei a mim. E quando eu, eu levantei, magicamente, sem nenhuma explicação, o som daqui de casa... Ligou sozinho, eu tava sozinho em casa Ligou sozinho No volume máximo E eu dei um pulo e saí correndo pra desligar E Até hoje Eu fico pensando nisso e O que, que aconteceria se eu não tivesse aceitado Essa prova Que a, que a preta velha me, me propôs <risos> Pois bem, é isso Abração pra todos vocês <risos> Foi bom que ele passou por isso, né? Que agora ele acredita, mas... 
Também ficaria com medo. A gente passou por um episódio de TV ligando, você lembra disso? Lembro. Eu estranhei do som seu, nossa senhora. A gente teve isso alguns anos atrás. É, a gente dormindo, madrugada, três horas da manhã. TV de repente a gente começa carro. a escutar um barulho muito gritante. Aí eu abro a porta do quarto e a TV lá embaixo, ligada no último volume. Era música. Não, não é, 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 foi música, coisa que a gente nunca ouviu. Tipo, é, era um canal aleatório. É. Aí a gente pega, eu falo assim, putz, caralho. É, a primeira coisa que você pensa, não é sobrenatural, né? É, nossa, tem alguém na casa, o que aconteceu e tal, né? Desce aquele olho gigante com o porrete na mão. Pessoa indiscreta, né? Entra na casa dos outros, põe um funk na maior altura, né? Ai. Tipo, pra poder mostrar que tá chegando, né? Tipo, tá assim. ligado, aquela porra, desliguei e tal. Falei, Raquel, o que, que é isso, né? Tipo assim, o que aconteceu e tal. E foram vários dias. Aconteceu uns três ou quatro dias seguidos. Muito né? mais, não, não foi Muito seguidos, mais. mas assim, eram esporados, né? Assim. Muito mais. Então, aí a gente fez uma limpeza profunda nunca mais, né? Graças a Deus. Depois eu fiquei pensando, a, a mente cética, né? Eu fiquei pensando se, às vezes, algum controle universal de algum vizinho podia, de alguma forma, estar tá dando interferência Nossa, na, na televisão e etc. Mas, porra, três horas da manhã, alguém ia estar tá assistindo e botando e, e alterando o volume. Mas a que a gente está, não tem nem como. É. E a gente nem tinha gato na época para poder também, aqui, aqui na casa que eu nada, falo, é, né? É. Para poder falar, sei lá... Pisou no controle e ligou, né? Agora, sobre esse, esse áudio do Marco, né? Eu fico imaginando ele chegando na frente da Preta Velha para conversar. E aí o mentor dele falando com ela assim... Esse menino já passou por sete terreiros. Faz ele acreditar, pelo amor de Deus. Ela não pode achar, eu vou me dar um jeito aqui. A prova foi a melhor. Né? A gente <risos> tava fazendo escorrinha, né? Tá, foi isso, foi bom. Mesmo. Eu fui pro... Nossa, esse caso eu nunca contei lugar nenhum. Acho que nem você sabe. Eu fui pro... Em 2018, 2017, eu fui pro Calém, né? Pessoal do Pocos Pestilência, abraço pessoal aí pro Flávio, Marcos. É para fazer um curso de Anokiano. E aí o, era o Dusham, que ele estava dando o curso na época, e ele foi fazer uma, uma meditação com uma respiração primal, a gente, todo mundo deitava no chão, e você ia respirando profundamente. E é aquele negócio de escurro, né? É, e aí, cara, você vai se entregando para a parada, né? Aquele negócio vai... Você vai entrando muito profundamente, entra num trânsito. E... E um monte de gente começa a chorar, é, um monte de gente começa a se debater, e ele vai dando amparo para as pessoas todas. Eu começo a gargalhar, mas gargalhar, mas gargalhar que não era eu, né? E aquela gargalhada retumbante, e eu comecei a ficar né, receoso com a minha própria gargalhada de eu estar desrespeitando... É, a experiência dos demais e das pessoas acharem que eu tava fazendo algum tipo de cena e tal né? aí uma hora cessou a gargalhada e eu só sentindo aquele poder no meu corpo, né, a incorporação de show é muito forte, né, e tal mas totalmente consciente aí depois as pessoas chegaram para mim e falaram assim Nu, eu senti uma energia muito forte emanando de você e tal eu não sabia o que era na época, assim, já tinha contato com as minhas entidades e tal, mas é, foi muito engraçado, porque não era a proposta do parado, saca? E... Jogar galhada discreta, né? Ó, e, e a voz fica um timbre acima, né? Muito doido. <risos> Bom, a Alessandra, nossa querida diária também, mandou um relato. Vamos lá. Eu moro em apartamento e queria queimar. 
<risos> queria queimar algo. Ó, oh, oh, a gente fazendo é, a, a queimando a cartinha violeta no final do ano. Ai, adoro, muito bom. <risos> eu moro em apartamento e queria queimar algo que finalizei na minha vida. Não queria apenas jogar fora. Então, eu resolvi fazer um ritual para finalizar essa etapa na minha vida, queimando com fogo. Como tenho um pequeno caldeirão de ferro, fui na pia da cozinha para queimar os objetos. Aproveitei para colocar umas ervas e outras coisas que já finalizaram. O fogo começou a ficar um pouco alto e como em apartamento pequeno tudo é planejado, isso estava um pouco perto do meu armário. Pensei, acho melhor encerrar porque está muito perto do armário, não quero que ocorra um acidente. Então, enchi uma jarra de água <risos> e joguei no caldeirão. Detalhe, é super pequeno mesmo. O fogo do nada subiu e pegou no armário da cozinha. Não consegui pensar em nada. Só vi o fogo destruindo a persiana da janela que era do lado e subindo pelo armário. Peguei o resto da água, que não era muito da jarra, e joguei para cima. Na hora, todo o fogo apagou do nada. Fiquei transparente. Ha, 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 ha. Aí, escutei meu mentor, que sempre está comigo, não se abre esse tipo de portal em casa. A questão não é mexer com fogo. É tudo que você abriu sem se preparar o suficiente. Você não está mais no momento de errar por ignorância. Assuma a responsabilidade de entender exatamente o que você está fazendo. Você sabia que não era apenas uma queima de papel, era muito mais. Então fiquei eu, com um armário parcialmente queimado, uma persiana destruída, a cara no chão e uma bela lição que espero nunca mais repetir, porque eu vi que a destruição poderia ter sido muito maior. Lutinha de gato no meio da live não dá. Vem cá, JJ. Cara, mas esse negócio de fogo se lastrando é perigoso demais. Muito, né? muito. Nossa, não, sem condições. Então, nesse caso, é a cartinha a gente bota do lado de fora. É. Ah, o, o Marco comentou aí Esqueci de comentar no relato Mas a sensação de poder foi absoluta mesmo Cada onda de gargalhada Era uma onda potente da energia Através do meu corpo inteiro Maravilhoso Já Legal esse, esse programa né, Como é um Páginas Abertas né, Mais de relatos de coisas que não deram certo é, A gente vai passando de um relato para o outro A gente vai fazendo comentários rápidos é, e aí, agora, a gente tem um relato muito legal da Jéssica. Uhum. Vamos ver. Opa, tudo bom, pessoal? Saudações para os gatinhos, para Isis, Raquel, Rod. Ah, bom, a minha experiência desse ano girou muito em torno do olfato. Então, eu queria contar algumas anedotas que aconteceram comigo nesse sentido. Acho que a primeira que começou em que eu reparei de fato que tinha alguma coisa espiritual envolvida, é, foi uma vez que veio uma pessoa que fazia uma prestação de serviço aqui em casa, aí quando ele chegou eu estava com um cheiro meio estranho, é, como se fosse aqueles cheiros de pessoa em situação de rua, sabe? Eu já pensei, puxa, mas que danado, né? A gente paga o Uber para ele vir é, com mais segurança, mas eu acho que ele veio de ônibus. Alguma pessoa deve ter sentado lá dele e ele veio com, com, esse, com esse cheirinho, né? Aí, de qualquer forma, a gente se cumprimentou e foi cuidar da minha vida, ele que foi cuidar da vida dele. Aí eu saí de casa, tive que resolver alguma coisa fora, e quando eu voltei ele já não estava mais em casa. E quando eu abri a porta, logo que eu abri, eu senti aquele mesmo cheiro de novo, só ficou muito mais intensidade. Eu pensei, putz, é coisa do outro lado. É quando eu pensei isso, tipo, começou na fraqueza, sentei no sofá, é o que eu faço agora, né? Não tinha nada em mãos, assim, não tinha nenhuma ferramenta. Aí eu peguei o celular, abri o aplicativo de streams e ouvi o Salmo 91 do Cid Moreira e comecei a recitar. Aí junto, normalmente quando eu recito alguma coisa, ou uso alguma coisa, eu vejo que agora 
cristã, eu sempre imagino uma chama dourada. Eu não sei porque exatamente isso acontece, mas eu sempre imagino isso. Talvez seja por causa do, da chama dourada uh, da devoção, né? Não sei. Mas o fato é que eu comecei a imaginar essa chama dourada. Essa chama dourada foi abraçando esse cheiro. E eu não sei explicar em outras palavras, mas foi abraçando esse cheiro. Eu falei, ah, encaminho se devido na criação para que receba aquilo que necessita e merece, né? E aí encaminhou. E logo que foi embora, simplesmente sumiu. Foi que nem desligar assim uma chavinha. E aí eu senti o cheiro de limpeza da casa. Aquele cheiro gostoso de, de limpeza mesmo, né? De produto de limpeza. É... A segunda vez que eu senti isso, que teve mais efeito mesmo, foi mais positivo. Foi no, durante o curso de Rikarunas. Eu não lembro exatamente qual foi o símbolo, mas na verdade foi um conjunto de símbolos. A gente, imagina, parece que a gente aplicou dois ou três símbolos numa das aplicações e eu comecei a sentir um cheiro muito nítido, assim, de rosas. E foi, muito, foi uma sensação muito boa, assim, porque, de novo, é ter aquele, aquele lance do abraço, eu acho que cheiro tem muito disso, né? É como se eu estivesse sendo abraçada por um botão assim de flor e tem aquela sensação mesmo gostosa. Que daí passou, infelizmente, né? <risos> e a terceira foi é, uma situação que eu tive, que inclusive o Rod me ajudou. É, em determinada hora do dia eu sempre estava sentindo o cheiro de queimado, de queimado, de queimado, e comecei a prestar mais atenção para ver se eu tinha mais alguma informação. E aí prestando um pouco mais de atenção, abrindo um pouco mais de sentido, eu imaginei uma pessoa queimando um papelzinho numa vela. E de fato, aquele cheiro de queimado não era cheiro de, nem de vela, nem de cigarro, nem de, nem de churrasco, nem de lareira, nem de, nem de fogo a lenha. Era realmente é, um cheiro muito específico de papel queimadinho. E eu sentia sempre esse cheiro. Aí eu fazia as minhas limpezas, ele passava, mas todo dia, mais ou menos no mesmo horário, ele voltava. Eu reclamei isso com o Rod e falei, pô, não tem como deixar isso permanente, tipo, tá acontecendo mais comigo? E ele fez lá os procedimentos durante a consulta, e aí zerou, né? Aí não aconteceu mais. É... Cara, eu prefiro imaginar muito do que veio a ser esse negócio. O importante é que, que acabou. E aí, como último, é... Que daí não tem a ver com essas experiências mais aleatórias, né? Foi uma coisa mais proposital. No ano passado, na, na, no meu ritual de, de virar de ano, no campo espiritual e de aprendizado, eu tinha determinado que eu queria, no ano de 2023, entender um pouco mais sobre os quatro elementos. Porque eu acho muito difícil. Né? Tem gente que acha muito fácil, e nós tem pessoas que têm uma facilidade gigantesca, mas eu acho muito difícil como que a gente aprende sobre tipo, os ensinamentos dos quatro elementos nossa seara mágica ocidental porque tem os quatro elementos da natureza tem os quatro elementos da psique do mago tem as quatro ferramentas mágicas tem os quatro elementos do tarô eu falei, cara, eu quero entender melhor sobre esses elementos no ano 2023 e eu deixei bem claro que eu queria é, que fosse sem cãibra por quê? porque eu sou cega e daí tem muito material que não é feito para pessoas cegas né? É, tipo, para pessoas <risos> videntes que a gente, é, videntes é ou normalizado são aqueles que não são cegos né? aqueles que veem e assim, da mesma forma, cego, se você for lá no dicionário, é aquele que não vê, né? E aí, uh, eu tinha determinado isso, e começaram a acontecer vários eventos separados durante um ano, desde janeiro até agora, dezembro, literalmente, assim, sabe? Que foram se juntando e acabou é, se convergindo em um exercício. O exercício é bem simples, ele é um exercício que a gente usa Exod Rod, e Inetza, 
basicamente, para fazer exercício. Aí, eu não vou contar todos os eventos que aconteceram, mas assim, foram espalhados, tá? Não foi individual não, tipo, aqui em dezembro que me deu o Eureka, eu falei, putz, é isso. É, tá, em Ezward, eu uso os arcanos menores do Tarot para fazer um diagnóstico de como que os elementos estão separados da minha psique. Então eu pego quatro cartinhas dos arcanos menores e aí observo como que os elementos estão é, distribuídos na, no meu espírito, na, no, na minha contrapartida espiritual, na minha contrapartida intelectual, na minha contrapartida é, é, emocional, na minha contrapartida física. E assim, assim eu tenho um diagnóstico. Aí em Netza, em, isso em Rod, eu pego um kit de perfumes que eu comprei. É, tá ligado aqueles perfumes que são muito caros e que daí as, tipo, as empresas para venderem, eles vendem aquelas versões menores de 10ml de uma série só? Eu comprei esse, tipo, eu não vou dizer qualquer marca, não, porque eu não faço problema, mas vem uma caixinha, esses quatro cilindrinhos de uma linha só. E aí, o, logo que, que eu li a descrição desse perfume, eu sabia que eu ia comprar porque cada um deles me remete a alguns elementos. Então, sei lá. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz é, esse exercício, deu lá que eu tava, só tinha elemento terra na, na minha psique, na, na psique intelectual. Isso é verdade, porque eu tava me sentindo com a minha mente empolhada, tava com muita dificuldade de concentração. Então eu peguei o, desses perfuminhos, o que me dava mais o ar, eu senti aquele perfume, é, para me dar o estímulo necessário, Netson, né? Eu, tipo, eu fiz uma imagem mental de um objeto que representasse algo agradável para mim naquele objeto, que para mim é uma janela, aquela brisa que a gente sente numa janela. E aí depois, com, com os, os, os arcanos em mãos, né, eu fiz um, um ritual menor do pentagrama, é, com o sentido de banimento, mas no sentido de eu quero organizar esse elemento né, é, no, no ar. Aí eu faço aquele banimento e é isso. Basicamente é esse exercício. Um, o oráculo, os arcanos menores e Exod, o perfume em, em, em Netza, a visualização em Rod e para fechar o ritual menor pentagrama. Eu achei isso bem legal. Eu tenho feito constantemente para todos os elementos. E cara, desde que eu comecei a fazer, tipo, comecei a fazer aqui há 10 dias, eu tenho muito insight. Muito insight, assim a respeito de coisas assim, que, eu, que cara, eu nem imaginava. Por exemplo, eu entendi qual que é a distribuição dos quatro elementos das Céfiras na Cabala. E eu entendi por que, que são dez, né? Porque quando a gente parar para pensar, é bem óbvio, assim. Porque dez é o resultado da combinação quatro a quatro, a combinação dos quatro elementos, dois a dois, sem repetição, né? Então, é, basicamente, tipo, são as combinações possíveis com dois dados de quatro faces. Tem dez as cefras ou então os caminhos, né? Também é óbvio, porque daí se você pega ali as cefras, você desconta os que tem tipo terra, terra, ar, ar, água, água e fogo, fogo, é, sobram seis, né? E seis é, combinados dois a dois sem repetição dá 21. E por que que é 21 e não 22, né? Que são os caminhos, porque o último sou eu, né? Que sou louco, zero, Aleph. Então, assim, é, esse é só um dos insights, e vê assim do nada, cara. Sei lá, eu tô... Ah, sei lá, eu fechei aqui o computador, vou descer pra almoçar e eu... Plim, veio, assim. Então, tô achando bem legal. E achei muito interessante que tenha sido uma determinação do final de ano e aconteceu o ano inteiro. Então é isso aí, espero ter contribuído. 
Abraços fraternos para a Segregora Maravilhosa de Ar Mágico e até a próxima. Incrível essa correlação que ela fez, igual é, que ela notou que não tinha algo errado com o cheiro, um cheiro forte, igual estava, né, e tudo. E que ela teve essa consciência de que, né, precisava organizar, né, porque às vezes, sei lá, você fala assim, nossa, que cheiro está sentindo, mas você não, não dá essa atenção, você pensa que, ah, deve ser alguma coisa aleatória e, né, Sim. e deixa passar e o negócio vai acumulando, né. Sim. Essa primeira parte dela eu achei muito interessante, essa percepção que ela teve. É muito legal porque, como ela não enxerga, ela vai trabalhando com outros sentidos. É, uhum. Então você vê essa potência do olfato, como que isso é um significador. É muito legal você pensar que ela tem um perfume para cada elemento. Eu achei isso né? interessantíssimo também. Muito legal. E ela faz as consagrações e isso vai fazer sentido para dentro da, da vivência simbólica, né? do dicionário simbólico pessoal dela. E aí... É, a Jéssica né, usou muitos termos aí de cabala, da árvore da vida, etc e tal, e ela falou muito do tarô também. É, e aí, né, para quem for pensar assim, putz, mas é, né, ela não enxerga e o tarô é uma coisa tão visual, né? Como é que ela faz isso? É, e ela tem uma, é, algumas correlações, por exemplo, é lógico que você vai lendo sobre tarô, você consegue entender os arcanos todos, mas ela tem é, correlações dos arcanos com, é, por exemplo, é, dados do, de dominó. Saca, que você que consegue enxergar. Tem as correlações já mapeadas e tal, mas ela foi encontrando outras formas de conseguir usar esses oráculos e ir explorando isso sem depender meramente do apoio visual. E aí é muito doido, porque quando você encontra umas pessoas assim, você vai encontrando outras dimensões do simbolismo que às vezes a gente não está acostumado a ver. Então, igual ela falou, né? É, Uh, não, tem, não tem tantos autores que exploram isso de uma forma que ela vá conseguir é, desenvolver. Mas ela vai fazendo as experimentações dela e vai chegando em resultados e conclusões que são muito similares. E aí, Jéssica, eu tenho um livro para te recomendar. Né? Ela, ela escuta muitos livros né, por audiobooks, ela tem alguns programas muito interessantes e tal. É, né, fica até impressionado com, com o ritmo dela de, de consumir esses materiais e tal. É, os três livros de filosofia oculta do Agripa é a melhor obra para explicar assim, a fundamentação dos quatro elementos, ele é muito extensivo, assim, é um livro que ele é difícil de ser lido porque é, são muitos exemplos e é um livro do século, sei lá, acho que 17, se não me engano, 16, alguma coisa assim, é, então, é, mas é uma boa obra que vai dar uma fundamentação bem legal sobre quatro elementos, vai expandir aí as, as percepções como um todo. Né? É, Andreia falou aí, né, que durante o doutorado é, voltei de um arquivo com os documentos históricos. Quando sentava para trabalhar com ele, senti um cheiro forte de cigarro ao meu redor. Só eu senti, precisei de fazer uma limpeza energética. Imagina. Você já teve a experiência de encontrar uma pessoa que ela tem uma aura de cigarro? Eu não estou falando de um fumante como qualquer pessoa e tal. Eu estou falando daquela pessoa que o cheiro está impregnado de uma forma tão espessa, tão densa, que você parece que entra na aula. Se, de um fumante, a pessoa é fumante, mas não está fumando na hora. Tipo isso, uma tipo coisa isso. assim. Sim, sim. Né, é... Parece que já faz parte dela, né? É, mas é, eu tô falando de uma coisa espessa mesmo, sim, né? Sim. É, 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 é muito doido porque isso é muito similar 
aos métodos de defumação e de incensamento que se usava para obter repeitos materiais de evocação de entidades. Então usa-se a fumaça né, dos incensos dentro de um quarto fechado para que aquela fumaça ela forneça material né, para o assentamento daquela entidade em corpo físico, da corpo. Então a fumaça serve de corpo para a entidade. E aí né, algumas entidades né, e alguns espíritos inferiores também podem usar isso dentro da aura do indivíduo. Lógico que esse é um processo de obsessão avançado, né, que a pessoa nem sabe que está com aquilo dali e tal, mas é, é isso me incomodava profundamente quando eu encontrava com esse tipo de pessoa, porque é, não é só um cheiro que ele é, é fétido, porque é diferente de um cheiro de fumar cigarro normal, mas é a, a textura do negócio que é insuportável. É, e é uma coisa que às vezes eu falo com as pessoas e elas nunca tiveram essa experiência, nunca perceberam, e para mim é muito triste, muito palpável, sabe? É, mas, bom, eu tenho uma surpresa aqui, é, que é o um relato da minha mãe, Olha. que eu lembrei essa semana e pedi para ela gravar para a gente por páginas abertas e que vai conversar com os outros relatos. Então, vamos ouvir o relato dela. Boa noite, pessoal do Diário Mágico. Quem fala aqui é a Ana Paula, eu sou mãe do Rodrigo. Ele me falou do tema da live de vocês hoje e eu tenho uma história interessante para contar. Quando eu era criança, havia um prêmio de loteria federal no Brasil que consistia em nós acertarmos 13 resultados de jogos de futebol que haviam ocorrido durante a semana. E esse resultado era dado no domingo à noite, momento muito esperado por toda a família, quando nós sentávamos ao sofá e íamos assistir a televisão para conferirmos os nossos bilhetes. O meu pai fazia o jogo dele e dava volantes para nós também fazermos aleatoriamente, as crianças, né? Marca aí, minha filha, marca aí. E a gente marcava aleatoriamente, sem entender nada de futebol, <risos> e, e dávamos os volantes para ele apostar e no domingo nós conferíamos. Muitas foram as vezes que o meu pai fez 12 pontos, mas só se ganhava quando se faziam 13. E aí ele falava assim, puxa, não foi dessa vez, quase, quase, quando se fazia 12, então era um fervor dentro de casa, uma coisa assim, que, né, que era até difícil depois de, de segurar a emoção. Enfim, é, eu vendo aquilo, eu falei assim, eu vou ganhar, eu vou fazer esse jogo e eu vou ganhar. E, e de fato, quando meu pai me deu uh, os volantes né, para preencher, é, um deles eu preenchi e, e, e o fiz em segredo. Eu não dei para ele e guardei a minha aposta dentro de um relógio de parede que havia, um relógio grande, uma, dentro da caixa do relógio de parede. Enfim, e memorizei aquele jogo, tá? 13 apostas só, isso não é um feito extraordinário para uma criança. Aí, domingo, e eu estava, assim, muito segura de que eu ganharia. E aí, a cada resultado que o, o locutor anunciava, eu falava, essa eu acertei, essa eu acertei também, essa eu acertei também. E assim foi. E quando acabou o último jogo... É, o papai falou assim, puxa, nós não ganhamos dessa vez de novo, eu falei, ganhamos sim ganhamos sim e, e comecei a fazer aquela euforia e fui até o relógio e era, era alto na parede eu precisei até de, de, de arredar um móvel para poder subir nele e pegar o resultado e aí quando eu trouxe o resultado para o papai, ele foi conferindo e de fato eu teria feito os 13 pontos né? o que eu não sabia era que ele precisaria ter validado aquele volante numa lotérica. 
não preciso dizer né, como que foi o desfecho daquela noite. Né? Enfim, essa é a minha história. Boa noite para todos. Caramba! Você não sabe da história? Não? 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 Poxa! Mas imagina que situação, né? Criança na inocência, né? Achou que era só aquela brincadeira, né? E, e tudo. Você vê que tem, assim, uma mediunidade pré-cognição, né? Assim, hum, hum, ah, não é mediunidade, né? Aposta e tal, é sorte e tudo. Beleza, mas assim, é, ela segura do jeito que tava e, 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 e né? É, e com toda aquela... Aquele sentimento de expectativa, sim, né? Sim. Um, alguém poderia ler e interpretar que foi de alguma forma um, um aviso do tipo, olha, desiste disso aí, uhum. né? Se vocês tivessem que ganhar, vocês já tinham ganhado tudo. Mas de qualquer forma, eu bato numa tecla, na Mega da Virada tá aí, podemos fazer um jogo, é. hein? <risos> Juntos poderes mediúnicos, ah. né? <risos> é... Ainda falando sobre dinheiro, a Rosângela mandou um relato curtinho pra gente no WhatsApp, que é o seguinte. Olá, Rodrigo e Raquel. Meu relato não deu muito certo. Do que não deu muito certo foi que fiz uma magia para ter uma renda X por mês. E o irônico é que o ano todo passava quantias de dinheiro muito significativas, mas que não eram para mim. Um exemplo. Uma das minhas irmãs precisou da minha conta para receber o valor de 7 mil reais que foi depositado e quando foi compensado não esquentou nem 10 minutos <risos> a última e não menos icônica foi semana passada fui testar um símbolo de runa de ganhos rápidos não deu nem meia hora meu pai me pediu para pagar uma conta de Davi para ele no Pix e ele repassou o valor de dinheiro tô tentando quebrar a cachola para afumar isso <risos> é, eu acho que ganhos financeiros eles dependem muito da gente é, da gente botar a cara no jogo, né, e trabalhar, e fazer acontecer e tal, eu não acredito muito nessa coisa de fazer magia e de repente entrar quantia, etc e tal, né, eu acho que isso vem de um fluxo, é, eu acho que toda troca, né, uma redundância, né, toda troca é uma troca, né, mas assim, você ser recompensado por alguma coisa, é, algo de, de, de contribuição você tem que estar fazendo, mesmo que seja um trabalho voluntário, um positivo. Né? Então, acho, acho que essa coisa de ah, tive um servidor e de repente entrou um dinheiro na minha conta e tal, é difícil de acontecer. Né? Não, mas não é impossível, né? Da... É. Que nem fé, <risos> vai que vai. Vamos ouvir outro relato também sobre dinheiro, esse é muito legal, do Deco. Boa noite, pessoal. Eu sou o Deco e é, eu queria fazer um relato bem rapidinho aqui que eu acho que encaixa bem com páginas rasuradas. Eu sou bem novato no mundo mágico, esotérico, assim, tem uns quatro meses que eu comecei a estudar. E a primeira prática mágica que eu, assim, resolvi testar foi a de sigilos. E aí ativei vários sigilos, fiz vários sigilos, ativei vários, assim, para teste. É, e um deles... Eu, eu fiz muitos para eu tentar esquecer, assim, exatamente. E aí... Tentar esquecer o que que era cada um, assim, né? E aí um deles que eu ativei foi o seguinte. Eu sou freelancer, sou animador freelancer, trabalho para estúdios de animação. E eu tava há muitos meses só com trabalhos brasileiros, que são trabalhos que pagam bem pior e tal. E aí eu tava querendo... É, que voltasse a aparecer uns, uns trabalhos gringos, assim. E aí eu fiz um teste com sigilo para conseguir um trabalho 
Aí a ideia era conseguir um trabalho de fora que fosse... Que pagasse bem. Eles pagam por diária lá e que fosse longo. Fossem várias diárias, assim, que se estendessem. E... E aí quando eu ativei, eu tava com um estúdio, eu tava bocado já agendado aqui com um estúdio brasileiro, que não pagava tão bem, mas eu tava com um trabalho que ainda ia estender algumas semanas. E aí, três dias depois de eu ativar, apareceu um estúdio de Los Angeles, que eu já tinha trabalhado outras vezes, desesperado, é, para ajuda num projeto, porque o cliente tava... Ah, enfim, tinha recusado a animação numa etapa muito muito final já, e eles estavam precisando de fazer vários testes para refazer, e aí eles me chamaram um dia, aí eu falei, tá, funcionou mais ou menos, né, porque rolou o trabalho, mas eles me chamaram um dia só. Aí na outra semana eles me chamaram, e, e aí já foi meio complicado, porque eu tava no estúdio do Brasil, e aí eu, eu resolvi aceitar esse outro trabalho, e fiquei com o trabalho em dois estúdios ao mesmo tempo. Aí eu falei, bom, funcionou parcialmente, mas é até bom porque eu não vou conseguir ficar com esses dois trabalhos ao mesmo tempo sustentando. Aí na outra semana, era uma sexta-feira, aí na outra semana, na segunda-feira, o estúdio me chamou de novo, o estúdio lá de fora, pra eu voltar. Aí eu peguei mais uma diária. E eu tava meio assim, tá, beleza, mais uma diária dá pra levar com dois estúdios ao mesmo tempo. Porque era isso, eu tinha que ficar no estúdio do Brasil aqui, mas durante a manhã e à tarde barra noite no estúdio no estúdio dos Estados Unidos é, do online né tudo remoto e aí aí eles me chamaram de novo na segunda aí me chamaram de novo na terça aí me chamaram de novo na quarta e aí foi estendendo 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 e enfim eu já estou há três semanas nesse projeto e foi eu estou até hoje assim né e foi engraçado porque eu tive que ficar alguns dias trabalhando, assim, 24 horas, praticamente, para conseguir entregar tudo. E também porque era um trabalho muito, é, muito... Tava muito na urgência, assim. Então, eu tinha que entregar tudo muito rápido. E aí foram... As primeiras semanas foram bem tensas. Aí agora acabou o trabalho do Estúdio do Brasil e eu tô só nesse, de, nesse gringo. É, mas, assim, funcionou demais. Só que eu passei umas duas semanas ali num perrengue, numa correria absurda, é, dormindo assim quatro horas por noite. Mas é isso, é, tomar cuidado <risos> com as nossas agendas e com as coisas que a gente pede, assim, né? É, mas valeu a pena, né? enfim, era o que eu queria no fim das contas e agora as coisas já estão organizadas. O relato dele foi ótimo, dele deu, foi tudo certo no final das contas, né? Foi um pontapé que ele passou um perrengue chique, como se dizem, Sim. agora tudo ficando dentro do, do esperado. Não. Demais. E é bom que quando a gente é novato no Magia do Caos, que a gente está lançando sigilo, as coisas todas dão certo, a gente ainda não tem muita noção de proporcionalidade do que, que a gente está pedindo, como que as coisas vão Tipo assim, ah, vou fazer só por desencargo de consciência para saber qual que é o rolê. E aí, de repente... Toma! E aí você tem que administrar aquilo ali. E as, a, aí tem uma coisa que eu acho que eu já falei aqui no Paz Aberto outra vez, mas que vale a pena falar de novo, que é o seguinte. Quando você faz um pedido para um sigilo, o sigilo se manifesta e você recusa o resultado, depois você não vai conseguir aquele mesmo resultado fazendo sigilo. Né? Você vai ter que manifestar de outra forma. Então, é, é, foi apresentado esse trabalho para ele. 
Né? Ele fala assim, não, mas agora não dá, posso pegar daqui a duas semanas, então não, não vou conseguir te atender. Se ele faz isso, depois quando ele faz sigilo para grana, ele leva o dobro de tempo para conseguir alcançar aquilo ali ou vai alcançar uma oportunidade muito menor. Porque quando uma porta é apresentada e é te dada, é uma oportunidade. Na hora que você recusa aquilo dali, é, né, você perde poder pessoal, perde poder seu, é, e você gasta a energia que foi utilizada para manifestar aquilo dali. Então, vou dar um, uma, um exemplo muito esdrúxulo, mas que é verdade. Você está num casamento e você fez uma amizade com o garçom, e o garçom está passando toda hora na sua mesa para levar gostinha. Você cansou de comer coxinha. Aí você fala assim, não, não, agora não, obrigado. Cria um, um certo constrangimento do garçom que ele não vai vir mais toda hora na sua mesa de trazer coxinha. E às vezes você, você tá com vontade de querer comer de novo, mas o garçom não vem. Já aconteceu ah, isso? É, <risos> é exatamente isso. Né? Então, é, 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 essa relação com, com, com o sigilo e como que ele funciona é interessante, né? Quando a gente pede e a gente não aproveita o que é dado. Né? É porque a oportunidade você pediu, e aí na hora que vem você vai em recurso. Aí fica naquela situação do tipo assim, né? É aquilo que você queria, mas. E aí? E aí? E agora você não quer por quê? Não vai fazer. Né? A, a, a nossa parte está feita, e é. a sua você vai fazer? Por mais que. É, eu concordo, talvez se ele tivesse recusado esse tanto que ele queria, né? Talvez ele não, não teria conseguido né, fazer dessa forma Exato. e estar tá até hoje nesse trabalho. Exato. O então. que, que o Jailson falou ali? Peraí. Nessa de magia de dinheiro também aconteceu comigo. Havia feito um ritual para conseguir uma grana X, uma quantia X, mas é, com certa dúvida na efetividade do ritual. Passando o prazo estabelecido, e, é, passando o prazo estabelecido, eu realmente recebi hum. um dinheiro inesperado. Encontrei uma grana esquecida na capinha do celular. <risos> Bom, mas essa grana era a quantia X ou não? Porque aí, né? Você não encontrou dois reais na capinha do celular, é, não, né? Por favor. Dois reais então, sacanagem, não então, nem conta. Por favor, hein? E tem não conta, não, se for. Conta aí pra gente. Agora, depois. escuta esse relato. Olha que doido. É do Zé Arcolo. Olá, Rodrigo e Raquel, tudo bem? O meu relato ocorreu em 2018, quando eu resolvi empreender e abrir uma empresa em um shopping aqui em Salvador. A empresa tinha quatro funcionários, onde, onde todas estavam trabalhando há seis meses conosco. Como todo local onde pessoas, de certa forma, são obrigadas a estarem umas com as outras, começaram a surgir algumas questões de relacionamentos, ou seja, pequenas brigas. Neste período, eu já tinha começado a estudar sobre magia do caos e já estava fazendo alguns testes, quando certa noite estava eu refletindo sobre de que forma eu poderia resolver aquelas questões e promover a paz e o equilíbrio dentro daquele ambiente de trabalho. E é o Eureka. Mas, claro, vou fazer um sigilo e resolver tudo. <risos> Iniciei minha rotina mágica noturna e, em meio a ela, criei um sigilo cheio de certeza e segurança que tinha o intuito de estabelecer a paz e a harmonia dentro daquele espaço de trabalho. Passei o sigilo para um papel menor e resolvi no outro dia, logo pela manhã, cedo, chegar primeiro e fixá-lo em um local, local bem reservado dentro do quiosque. Tinha ótimo relacionamento com todas, eram boas funcionárias e não tinham problemas com a empresa, mas alimentavam bobagens entre si. Pensei agora, agora é esquecer e esperar. E assim fiz. Segui minha rotina diária e à noite fui para minha querida casa, de fato esqueci totalmente. Quando às uma hora da manhã recebo a mensagem da Aline, nome fictício, dizendo, seu fulano, quero pedir demissão. Pensei, o que será que houve? E logo pela manhã recebo a mensagem da Kátia, falando que precisava conversar comigo com brevidade. Fiz minhas obrigações e por volta de 11 horas fui para o shopping entender o que estava acontecendo. Chegando lá, encontro Ana, que naquele dia estava escalada para abrir. 
Perguntei se tinha acontecido algo entre elas e ela me responde que não, mas queria aproveitar que eu estava ali para desabafar, pois naquele dia, ao chegar no trabalho, senti que por algum motivo deveria buscar outra coisa para fazer. Fiquei meio atordoado sem saber como conduzir aquela situação, pois é um trabalho danado contratar e demitir funcionários. Resumindo, três das quatro funcionárias pediram para sair em um período de 48 horas. Infelizmente, duas delas não conseguiram convencer do contrário e elas também não davam justificativas claras sobre a decisão. Os dias se passaram e eu buscando pessoas para substituí-las. E durante uma meditação noturna tive um insight e me lembrei o que havia feito dias atrás. E logo tentei pensar sobre uma forma de rebobinar a fita e consertar tudo. Mas essa aula eu ainda não tinha assistido. KKKKK. Não sei se deveria chorar ou comemorar, pois minha magia tinha acontecido. E ficou a experiência. Seja mais claro e específico no seu propósito, pois se assim não for, a magia irá buscar a forma mais rápida e fácil de chegar ao seu objetivo. Incrível. <risos> Todo mundo agora fazendo sigilo para harmonia na empresa para ver os coleguinhas pedindo demissão. Bom, como é que é se esse for o caminho da pessoa, né? Como se diz, né? Fazer o quê, né? Agora, eu falo sempre o seguinte: há anos atrás, quando eu comecei né, o trabalho com Abras, é, tinha muita gente ao meu redor que é, usava o Abras para conseguir uma oportunidade de emprego é, ou para conseguir, de alguma forma, uma promoção na empresa, etc. E tal. O tempo vai passando, a gente vai conhecendo outros tipos de pessoas e hoje em dia o caso é outro. Eu escuto muito é, é, empresários né, e pessoas reclamando tanto que é difícil encontrar um funcionário qualificado, né, um colaborador que ele tenha né, não só qualidades técnicas, mas também que seja uma pessoa gentil, educada, que se dê bem com a equipe e tal e tudo. E aí eu comecei a ensinar para as pessoas o contrário, como usar o Abrilas para abrir as portas para que outras pessoas possam chegar até a vida delas. Né? E aí fica aí essa dica, né? porque o José falou que né, é difícil contratar funcionário, e de fato é. Então, às vezes, né, da mesma forma que ele usou um sigilo de harmonia na empresa, né, usar um sigilo para que pessoas né, alinhadas com essa harmonia e com o trabalho que ele espera né, chegassem ali naquela oportunidade de trabalho também seria né, uma sugestão de uma técnica possível nessa ocasião que foi relatada, sabe? É, bacana, bacana. Bom, é, vamos escutar então o relato do Caio de Ayer. O melhor de fazer pequenas magias e pequenos sortilégios é que a gente pode cometer pequenos erros. Assim, quando a gente for fazer magias maiores, nós já temos um cenário a qual seguir para não repetir esses erros. Uma das páginas rasuradas que eu tenho da minha vida mágica é um servidor que eu fiz. Esse servidor, ele se alimentava de situações desagradáveis para mim. Esse era o propósito dele, para que essas situações, não que elas parassem de acontecer, mas sempre que elas acontecessem, ele poderia se alimentar e eu ficaria, entre aspas, livre da repercussão dessas situações. Pois bem. Criando esse servidor, ancorando ele num sigilo e começando a usar. E eu comecei a notar que eu tava cada vez mais carregado e que eu tava cada vez mais nervoso, né? Porque eu fiz esse, esse servidor com uma certa raiva até. Aí eu tive o clique. Esse servidor, como ele se alimentava dessas situações, essas situações começaram a se multiplicar na minha vida. Basicamente como se fosse um rodízio de pizza pro servidor. Ele tava chamando a... o garçom para que servisse cada vez mais e mais e mais dessas situações. Então, como diz o ditado, né? Tome muito cuidado com o que você pede que pode ser realizado ao fazer com que o servidor se alimentasse dessas situações ruins 
e eu ser o chamariz dessas situações ruins, eu acabei fazendo com que ele fosse atraindo essas situações, se alimentando delas e eu cada vez mais desgastado com isso. Acabei por desligar esse servidor, né, matá-lo e aprendi. É melhor pensar muito bem em como fazer as magias. Uma outra situação curiosa, é até um ponto que a John Fortune fala no Cabala Mística, né, que o mal é basicamente força neutra mal aplicada. Todo mês eu faço uma firmeza, uma magia de proteção da minha casa. Essa magia vai atraindo tudo quanto é tipo de coisa ruim, coisa que não está de acordo com as energias daqui, da minha casa. Só que no início, depois de provar várias magias e escolher essa como padrão, eu colocava ela numa estante que estava acima da minha cabeça quando eu sentava na poltrona na sala. E basicamente, por dias e dias... Eu sentava nessa poltrona e ficava passando mal, me sentindo muito mal. Parecia que tinha alguma coisa mexendo na minha cabeça. Até que, né, <risos> casa de ferreiro espeto de pau, eu não, eu não percebia. Até que uma hora eu olhei pra ela, olhei pra poltrona, assim, de longe. Eu falei, pera, acho que é isso aqui. Aí eu coloquei ela num, num outro lugar, né, abaixo da minha cabeça e, e fora do alcance da cabeça de qualquer pessoa, né. Aí sim, essa magia começou a funcionar muito bem. Basicamente, quando... Ela ficava em cima da minha cabeça, ela bagunçava todo o meu campo energético, completamente. Talvez com os excessos de, de energias que tivessem acumuladas nessa firmeza, talvez até com a potência que ela tem para sugar energia, isso estava bagunçando completamente a minha própria energia. Aí fica mais um aprendizado. Por mais bem intencionado que você seja, as coisas têm forma de ser feitas e locais para serem feitas também. Quando a gente tá nesse caminho, ah, não tem muito mais essa de que ah, o mundo espiritual cuida da gente. Não cuida não, bicho. A gente tem que se cuidar. Nós temos que ser responsáveis pelas coisas que nós fazemos. Então é isso. Um abraço e bom Natal e bom Ano Novo pra todo mundo. Sensacional. Essa lição de moral aí que ele deu é isso mesmo, né? Eu lembrei, foi de um relato que teve aqui no, no Páginas Abertas que foi uma pessoa que estava bem intencionada e que queria fazer reiki no prédio todo. Esse <risos> foi o maior caos. Esse relato serviria totalmente para páginas azuradas. Esse daí. É verdade, é verdade. <risos> Mas é, é isso. Sim. Tudo aquilo que está acima da nossa cabeça é tudo aquilo que está próximo da gente nos influencia, mas assim, é, a gente não vai colocar lixeira em cima da cabeça, né, é, da mesma forma que a gente não come no chão, né, até por questão de higiene mesmo. É, mas aí tem uma coisa legal para ser dita, que é o seguinte, é, o Caio ele falou especificamente né, dessa firmeza de limpeza que estava em cima da cabeça, mas qualquer coisa que fique em cima da sua cabeça por muito tempo vai achatar. Então, se você está né, num quarto e a sua cama ela tem prateleira em cima da sua cabeça, você vai se sentir esmagado. Se você trabalha num local e sua cadeira fica debaixo da viga daquele local, né, ou se tem algum tipo de imóvel que fica em cima, aquilo dele vai te incomodar. Né? É, então, é, é lógico que é, as pessoas têm os móveis na casa delas e é difícil de realocar isso, mas é, é uma dica que é interessante de perceber. Uma vez que você percebe, é impossível... É, uma vez que você percebe a influência daquilo dali energeticamente, é impossível você não notar mais. E aí você começa a ficar meio chato, assim, cheio de toque, do tipo assim, ah, é, né, não vou sentar aqui porque é debaixo da viga, né? Ah, tem uma coluna aqui e tal, saca? Então é, é, é uma parada que 
às vezes é legal de ser ignorante, mas que quando você testa, né, vai fazer experiência e tal, vou mudar a cama de lugar e tudo, né, e fica melhor, você fala assim, cara, não dá para voltar pro que era antes. Até Essa... se você vai sentar para poder comer em algum restaurante, ah. etc, às vezes se tem alguma coisa assim, dependendo da situação, você fica incomodado é. no lugar, você fala assim, ah, sei lá, esse lugar não tá muito... Talvez o lugar tá lindo e tal, mas aí tem isso e você não tem essa percepção. Esse negócio da viga realmente é algo que incomoda bastante. Sim, sim. E tem uma outra coisa que o Caio falou, né? Ele falou da, da primeira história dele sobre o servidor que se alimentava de situações negativas e tudo e tal. É, e, e assim, é, é lógico que... É, o, o, o servidor, né, o alimento dele que mantém ele, é aquilo que foi programado. É, mas eu estou tentando fazer um movimento da gente pensar o servidor não como uma coisa autônoma, mas como uma ferramenta. Então vamos pensar assim, não é aquela inteligência, né, aquela inteligência artificial, por assim dizer, é, que ela estava se comportando dessa forma e atraindo mais situações. Mas ela, por si só, reforçava uma programação interna que foi criada ali, né, na hora que ele fala que ele criou na base da raiva é, e que aquilo dali, é, de alguma forma é, atraía e assimilava aquele tipo de energia, né e faz sentido toda, toda a metáfora de tipo ah, matei o servidor, ah, mudei a programação e etc e tal, mas pra gente entender também que é, essas coisas elas são uma extensão de quem nós somos então é, é muito didático a gente pensar isso como algo é, né, vivo e que é, tem alguma agência sobre o mundo, é, mas ele é vivo no sentido de ser essa extensão da programação que foi feita. Né? E aí, é, 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 alternar essa perspectiva entre é algo externo e objetivo, é algo que é uma extensão de mim, portanto, sou eu é, projetado. Né, ajuda a gente a entender também a forma como a gente delineia as nossas intenções e como que a gente programa elas. Né? Então, se o, o Caio trouxe esse relato né, de a gente tomar é, o cuidado com o que a gente quer e, e se responsabilizar, né, é uma das ferramentas da gente alterar perspectivas para a gente não nos culpabilizar demais e também não jogar a culpa todo mundo né, e alternando. Então, acho que isso fez sentido. É, agora... Eu quero colocar um relato da Amanda. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Oi, pessoal do Diário Mágico. Eu sou a Amanda. Acho que muitos aqui já me conhecem. É, e o pessoal lá do grupo de apoiadores conhece essa história porque quando ela aconteceu, eu mandei lá no grupo <risos> pedindo ajuda e pedindo conselhos sobre o acontecido. Estou vindo aqui, então, dar o meu relato sobre páginas rasuradas, né? Aquilo que aconteceu errado na magia. Então, eu tenho uma relação com espelhos muito forte, né? Sempre gostei muito de espelhos. Eu gosto de espelhos antigos, gosto de ter espelhos em casa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com magia, né? Estudar magia, eu entendi que o espelho funciona com uma potência muito grande de portal mesmo, né? E que, inclusive, poderia funcionar como... É um refletor né, daquilo que a gente não quer que esteja dentro da nossa casa e dentro do nosso ambiente, assim como o contrário, se não for bem cuidado, né, podendo ser portal para a entrada de energias que não foram convidadas. Então, desde que eu comecei a ter consciência com relação a isso e aos espelhos, quando eu me mudei para minha casa nova, eu falei, bom, 
hora de limpar os espelhos e preparar os espelhos para funcionarem justamente como um banimento daquilo que eu não quero que entre dentro da minha casa, né? E colocar o espelho justamente é, numa posição específica de frente para a porta para que banisse mesmo toda vez que a gente estivesse abrindo a porta da rua para dentro da porta para dentro da nossa casa, né? E aí eu fui lá, preparei tudo, coloquei os espelhos de cabeça para baixo, peguei todos os ingredientes, né? Coloquei, fiz lá todos os pontos riscados, acendi as velas, coloquei uma esfera, um cristal, né, de esfera de obsidiana no meio ali de todos os espelhos que eu tava fazendo esse trabalho de limpeza e banimento. E comecei a fazer, então, os decretos e as movimentações, né, de braço mesmo, assim, os movimentos ali do, do, do processo. E aí, eu tava de olho fechado e lá pelas tantas, um dos meus movimentos esbarrou na esfera de obsidiana e a esfera de obsidiana voou longe na sala. E aí aquilo já me desconcentrou totalmente do trabalho ali, né, da concentração que eu tava, da meditação que eu tava, e eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa errada acontecendo, que tava saindo do script, né, <risos> do ensaio, do ritual. E aí eu fui, ok, peguei a obsidiana, coloquei ela de novo no lugar, e fui me colocar novamente, me posicionar novamente no lugar para voltar e fazer do zero o que eu tava decretando, o que eu tava fazendo. Nessa de voltar, em um dos espelhos que estava virado de cabeça para baixo, eu pisei no espelho. E no que eu piso no espelho, obviamente, ele estala e quebra inteiro no chão da minha sala. Eu consegui virar uma parte desse espelho de cabeça para cima. E quando eu virei esse espelho, o interessante é que ele fez um desenho, né? No, no, onde eu tinha pisado, assim, e aí a rachadura parecia uma flor de lótus. E, obviamente, no primeiro momento me bateu aquelas inseguranças, aqueles desesperos. Nossa senhora, o que, que eu fiz errado? O que, que deu errado? Era um banimento, o espelho quebrou, o que isso quer dizer? Tem coisa dentro da minha casa, tava carregada, entrei num processo, né? E aí foi ótimo eu fazer parte do grupo, porque cada um veio me trazendo ali uma perspectiva. E o que ficou é, de aprendizado desse processo é que, na verdade, esse espelho já tinha cumprido mesmo o papel que ele tinha vindo realizar comigo, porque era um espelho que tinha pertencido à minha mãe, que ficava no quarto da minha mãe to durante todo o processo de, de doença que ela viveu, até a, a passagem dela. E eu herdei esse espelho e ele foi para minha casa quando eu mudei para São Paulo. E ele era um espelho onde muitas pessoas que iam para minha casa, faziam stories ali no espelho, né, abaixando fazendo as selfies, etc então era um espelho que realmente estava carregado de muita história e muitas histórias que já não faziam parte do meu ciclo novo de vida né, então foi um rito que deu errado porque eu não queria que aquele espelho gigante maravilhoso quebrasse Porém, no fim das contas, ele realmente acho que veio dizer que dentro do processo mágico ali, ele estava falando, olha, não vai adiantar me limpar, porque eu já concluí o que eu precisava concluir aqui na história da sua vida e estou me despedindo. Então, eu juntei todos os caquinhos, todos os pedacinhos, botei dentro de um, de um saco com jornal, botei numa caixa perfeitamente e me desfiz, então, desse espelho, que era lindo e maravilhoso, mas eu aprendi do processo de desapego <risos> com esse rito que não, não aconteceu muito bem como planejado. 
incrível o relato dela, né? E, a, e essa questão, assim, primeira coisa que você pensa, assim, quebrou o espelho, sete anos de azar. Não é brincadeira, não é isso. Mas é uma questão, igual ela falou no início, que eu acho muito importante, é a questão do espelho ser um portal. Uhum. Às vezes, sei lá, você acorda de manhã é, é, e você olha e fala assim, nossa, tô me sentindo feio. Não é legal você fazer isso, nem, tipo assim, você fica emanando aquilo e aquilo, você vai entrando naquilo, assim. Eu dei um exemplo muito aleatório, mas às vezes você está com um pensamento muito ruim, pensando uhum. naquilo, é, é, num pensamento negativo e de frente para o espelho. Não faça isso, gente, não faça isso. Realmente, a Gala colocou, é um portal e isso amplifica mesmo, assim. Eu, o legal da história da Amanda, que eu fiquei pensando, e eu não sei nem se a gente chegou a conversar disso depois, é o seguinte, o, beleza, o espelho é o portal. Ela passou pelo portal. Depois que ela passou, o portal se quebrou. Ele se quebra aí no formato de uma flor de lótus. E a flor de lótus está debaixo do pé dela. E as divindades né, hindus, né, orientais, elas estão sempre representadas, sentadas numa flor de lótus, ou então em pé, né, que representa essa pureza, essa purificação. E aí, esse espelho, ela fala que ela herdou da mãe, não sei se ela falou que herdou da avó Foi. também, né, é, e, e ela, ela reconhece né, que ele já estava muito carregado e que não dava para limpar. Né, carregado de uma série de impressões e carregado também de uma auto-percepção, uma auto-imagem dela, que já não fazia mais sentido quando ela atravessa esse portal. Então, quando ele se quebra, ele quebra justamente para dizer que olha, você é outra. Né? E aí, é, esse pé sobre essa loto, fa Lotus fala assim, é, você está pronta para renascer e para assumir uma outra postura. Então, compra um outro espelho que ele consiga traduzir a, a sua nova auto-imagem, o que, que você quer construir para você. E, e é, assim, bonito olhar por esse simbolismo, uhum. justamente para entender que é, né, foi um ritual bem sucedido. Sim. Né? Igual ela falou, foi bem sucedido. O resultado não saiu como ela esperava, porque por apego a um objeto, que era muito bonito, etc. E tal. É, mas foi uma troca justa. Né? E a, a troca foi o corpo do espelho. Uhum. Né? É, que, que com ele... É, levou uma série de outras coisas, né? Aqueles fragmentos todos levou uma série de outras coisas. Raquel, você escutou esse áudio aqui? Olá para todo mundo. Eu queria contar um sonho que eu tive esse ano que me marcou muito. Estava eu lá no meu sonho, em um lugar específico, e de repente veio a Raquel. Sim, Raquel, você. Você veio tirar satisfação de mim. Você veio perguntar que história é essa que eu amava o seu marido. E eu me pegou completamente de surpresa, e você estava brava, estava irritada. E eu falei, nossa, peraí, é... e eu sou sincerona, não minto, né? Daí eu falei, não, realmente, eu sinto um amor pelo Rodrigo, mas não é esse tipo de amor que você está pensando, que você está insinuando. É um amor de gratidão por tudo que ele passa, por tudo que ele ensina. Realmente eu amo, mas como uma fã, amo um ídolo. É pura admiração, até porque eu tenho meu marido. Meu, e daí o meu marido, nessas horas, como mágica, ele aparece nos meus sonhos, né? Eu falo, olha, esse daqui é o meu marido. Eu amo ele. É ele que, que eu gosto desse jeito que você está insinuando. E daí a Raquel olhou percebeu a situação e entendeu, e de uma hora para outra a gente já apareceu sentado em uma mesa, num barzinho, conversando como melhores amigas, dando risada, é, ou seja, a situação ficou explicada. 
No outro dia eu acordei e contei pro meu marido, a gente dava muita risada, porque eu falei, meu Deus, barraco no astral, né? Mas no fim das contas, deu tudo certo. Raquel, vamos marcar um rolezinho no sonho de novo, vamos botar a conversa em dia. E é isso aí, beijos. Misericórdia, tava chocada, você não tinha ouvido não. Acho que é por isso que eu fiz uma cara, tipo, what? Que revelação, assim, no meio da live, socorro. A Bruna tem um relato pra contar pra gente. Vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Eu queria contar sobre um sonho que eu tive, que eu não sei bem se foi um sonho. Eu fui pra casa da minha avó que é na praia, eu moro em Curitiba e ela mora aqui pertinho, na praia e eu fui pra lá e já pensando assim, nossa, a praia tem todo um misticismo é uma outra vibe e tal e, enfim foi, daí eu fui dormir e de madrugada eu levantei pra ir no banheiro e quando eu voltei antes de pegar no sono pesado mesmo, veio na minha cabeça uma imagem e era assim, era um cara no meio da rua, tudo escuro em volta, só tinha uma rua e um cara lá. E esse cara estava de calça branca, terno branco, chapéu, e ele não tinha um rosto, era nebuloso, assim. E na minha cabeça veio, na hora, Exu Tranca Ruas. Gente, eu não sou da Umbanda, eu não tenho nenhum, nenhuma intimidade com isso, com o Exu, com nada. Mas era ele. Eu sabia que era ele. E eu, era como se eu fosse uma câmera de um filme. E eu fui me aproximando dele. Só que eu tava morrendo de medo. Não, pior que eu não estava morrendo de medo. Eu estava com medo de sentir medo. E quando eu fui me aproximando dele, eu falei, ah, não, nem vem, não tô preparada para isso. E quando eu pensei, enfim que eu comuniquei isso à câmera do mesmo jeito que estava se aproximando, se aproximando dele, foi se afastando. E daí eu acordei, falei, nossa, que loucura. Perdi a oportunidade de conversar com ele, de aprender alguma coisa, por, pura, por medo besta, né? medo bobo. Daí, na mesma hora, eu pedi desculpa, é, é, mostrei o meu respeito e falei que eu estava aberta para talvez um próximo contato que nunca mais aconteceu, mas espero que volte, que venha acontecer. Caramba! Socorro! Quando ela dá a descrição da entidade no primeiro momento, a gente pensa que é Zé Blintra, né? Porque o Zé que usa terno branco e tal e tudo, né? É, mas o, o sonho ele tem dessa coisa, né? De você ver a entidade e você saber o nome, então o nome ser comunicado e tal. É, então eu não sei de fato se pode ser um tranca-ruas ou não, eu não sei opinar em relação a isso. Mas é, é muito comum essa coisa, né? De quando você tem contato com um guia ou com alguma coisa espiritual mais mais vívida e mais lúcida ter esse medo, esse receio essa resistência isso de alguma forma é, amornar aquele contato, né? E, e o fato de você não saber quem é também, você fica às vezes um pouco com o pé atrás, né? É, é. Imagino isso. Peraí que tem um comentário também interessante ah. aqui que foi do Giovanni, olha isso aqui ah. 
porque uma vez ele, eu imagino que ele colocou assim, uma vez ele percebeu que tinha gente na casa do amigo jogar o livro de Goiás fora, que ficava na cabeceira da cama dele, porque estava fazendo pessimamente mal a ele. Na cabeceira da cama, um livrinho desse, tem que ter raça, viu? Ele, fala ele falou que assim, legal que dá para poder escolher uma gama de livros positivos e deixar ali para esse propósito, de fato, porque um livro desse na cabeceira, eu acho que é um pouco intenso, Tem né, algumas não? linhas esotéricas que elas vão falar que o, a, a presença do livro dentro da casa, é, né, a presença de um livro, sei lá, um bíblio, então há esse, o, a, o pessoal da, das chaves de Enoque fala muito isso, né, que a presença desse livro dentro da casa é um portal de luz, que agora, eu não acredito muito nisso, não, saca? Agora, eu acredito que... É, se você né, atribui um valor simbólico, tudo ali abre, sim, portais e manifesta as coisas. Então, a gente já falou isso outras vezes, né? Que a leitura de certos materiais né, de mão esquerda e, e umas coisas mais densas é o suficiente para criar conexão com essas inteligências e criar manifestações muito, é, muito estranhas. Mas... É, é isso, né? A gente vai escolhendo as nossas referências. Não, e... Lembrando disso aí que colocou, teve um negócio que eu sonhei que você tava lendo um livro muito denso no quarto e tal e que não era para você estar tá lendo esse ah, livro no quarto e, e eu tava lendo era... E você tava lendo isso, é. né? Porque assim, eu falei, nossa, eu falei, como assim? Eu nem é. sabia e tal. Verdade. A Bruna falou aqui, ó, que a, essa entidade voltou a aparecer, que eles fizeram as partes. Que legal. Legal massa, demais. Massa demais. Bom, eu tenho um relato agora do Dan. Vamos ouvir. E aí, galera, aqui é o Dan. E nesse Páginas Rasuradas, eu quero trazer pra vocês uma história que... que é simples, na verdade, só que... Eu acho que ela vai dar abertura para o Rod falar bastante, então vai ser bem legal compartilhar ela. Bom, nós como magistas, praticantes e tudo mais, várias vezes a gente veste talismãs, né? veste acessórios que são consagrados, objetos que possuem uma qualidade energética específica e fazem um trabalho de afinação deixando a gente em ressonância com algum determinado padrão, deixando a gente sempre numa, numa nota específica. Tem, tem quem use os fios de contas, né? tem quem use algum pingente com um símbolo específico, objetos sagrados no geral, e bom, eu tenho os meus. Acontece que uma vez que eu estava com, com alguns amigos hospedados num apartamento, quando a gente já tinha se estabelecido ali... Ali dentro eu acabei tirando os meus, e numa hora que a gente ia buscar uma janta e voltar para comer, eu acabei não lembrando de vestir eles de volta. E enquanto a gente estava esperando a, o pedido ficar pronto, eu comecei a reparar como o mundo era denso, como o mundo parecia meio pesado, meio difícil de percorrer, sabe? Como se fosse uma uma estrutura meio pantanosa que vai deixando seu seu movimento meio lento. Eu pensando, nossa, mas o que é que tá acontecendo para me sentir assim? Não tem nada de diferente, não tem nada nada de específico acontecendo. O que é que tá rolando? E aí quando eu coloquei a mão no pescoço, eu me dei conta de que os meus talismãs tinham ficado no no apartamento, que eu não tinha saído com eles. A gente se acostuma tanto assim com, com um determinado padrão que muitas vezes ele tá ancorado 
em alguma estrutura física. E quando a gente fica sem eles, dá mesmo esse pane aí na cabeça, né? Dá... A gente fica meio desorientado. <risos> Bom, eu espero que realmente o Rod tenha muito a dizer sobre isso, né? E vejo vocês na próxima. E aí, o que você achou desse relato da... Eu achei muito pertinente porque eu tenho reparado, igual, por exemplo, é, eu tenho aquelas, aqueles três malas de mal que você fez para mim e eu uso todos os dias para poder trabalhar. Eu não sei onde que eu coloquei o meu diametista e eu fui hoje só com o de, era, de turmalina negra e o de lápis lazuli. Eu senti uma falta dele o tempo inteiro. É. E eu entendo isso que ele tá falando, porque parece que tá faltando alguma coisa, parece que tem alguma coisa esquisita, não tá encaixando, talvez você se sinta até um pouco desprotegido, muito aberto e tal. Sim. É aquela coisa, né? Aquela rotina que você coloca para você também, né? É, eu, eu, eu acho muito doido, assim, eu gosto muito desse tema de proteção, é, e eu acho que assim, são qualidades de energia diferentes e cada coisa tem uma função né, específica. Então, quando a gente está falando de cristais, cristais têm ativações e tem é, um recurso energético que você pode utilizar né, e empregar. É como se tivesse é, um tanque esse de gasolina. Aliás, é, sabe aqueles negócios que você coloca no celular que ele dá uma carga a mais de bateria? Né? É, eu penso cristais como é, cargas a mais de bateria que você pode carregar junto do corpo e que eles vão amplificar. E no caso né, do que o Dan falou, é, né, dele perceber o mundo denso, é, excesso de proteção gera insensibilidade para o bem e para o mal. Então, por exemplo, uma coisa que eu detesto é gente que usa é, continuamente pedras pretas né, na altura do cardíaco para cima. Né, porque aquilo ali, né, continuamente, vai bloqueando. Né, vai esvaindo o chakra tanto que vai fazendo com que ele tenha uma defasagem de energia e dissipe. Da mesma forma que uma pedra né, positiva é, é, né, e com muita emanação pode gerar uma espécie de sobrecarga dentro dos centros energéticos e, e desequilibrar. Né? Mas o, o ponto da pedra preta é que essas pessoas elas não percebem que elas estão né, perdendo energia que ele está se acumulando. Ah, mas é um objeto de proteção. É, mas ele vai pegar carga e aquela carga ela vai ficar na altura do seu coração. Da mesma forma que a gente ouviu o relato do Caio que é, ele tinha um negócio que dissipava energia em cima da cabeça dele. Então, toda a carga que está indo para proteção, está indo para o seu coração, está né? indo para os seus brincos, está indo para né, é, é qualquer outro tipo de acessório, não faz o menor sentido para mim. É, mas é, o ponto da dessensibilização a partir desse objeto de proteção né, pode ser positivo para quem é muito empático ou para quem tem uma sensibilidade muito grande, porque aí você consegue amenizar o impacto do mundo e você consegue filtrar as camadas que você vai ler. Então, é, né, por exemplo, um atendimento que eu vou fazer que eu sei que é muito pesado e que eu vou ter que lidar com uma energia muito densa, eu coloco as guias de proteção todas... É, porque eu não preciso sentir a energia da pessoa. Eu só preciso de botar a mão lá, resolver e devolver. No outro encontro, eu já vou botar assim as guias e eu vou conseguir sentir. Agora, é, se eu atendo todos os dias com essas guias de proteção todas, eu não tenho refinamento, não tenho capacidade de perceber o que preciso fazer e etc e tal. Né? E aí é a mesma coisa, assim, se você está com uma guia muito densa, de uma proteção muito pesada, você não vai conseguir ancorar inteligências muito elevadas em si. 
né? é, ou até às vezes a inteligência ela pode até tornar aquilo dele subjetivo, mas se você pensa que a pedra está em contato direto com o seu corpo energético e ela está flexionando o seu corpo energético, é, você vai estar tá, tá fazendo um trabalho de é, equilíbrio é, interno muito grande para você conseguir acessar energias sutis e densas ao mesmo tempo. Então, é, esse entendimento de que é, as intenções é, elas podem se somar ou elas podem ser conflitantes entre si. Os objetos que a gente usa, né, as roupas que a gente usa, né, o exemplo lá do Wesley, logo no primeiro relato, né, das músicas que a gente usa e como aquilo dele ressoa junto da gente, né, tudo isso, de alguma forma, é, compõe essa natureza energética. E aí, é, a gente tem, então, aspectos que é, hipersensibilizam, né, então vão ter cristais, vão ter é, né, banhos que você vai fazer, que você vai aumentar a sua sensibilidade, né, e vão ter outras coisas que vão diminuir essa sensibilidade. É, é muito engraçado quando eu vou dar a formação de reiki, porque as pessoas que não sentem nada, geralmente sentem muita coisa no, no dia do curso. Sim. E porque, é, né, além da egrégora, etc. E tal, eu faço um processo de aumentar essa percepção e essa sensibilidade conscientemente. O que acontece é que as pessoas ficam frustradas achando que elas vão manter aquela sensibilidade para o resto dos dias. E não vão, né? Elas vão voltar para o dia a dia, para o cotidiano delas, e a consciência vai voltar ao normal. Então, aquilo dele precisa ser desenvolvido a partir do vocabulário simbólico interno delas, e não a partir de uma chavinha que virou e agora né, a vida é assim. É, mas o, o ponto é, é muito engraçado você ver esse contraste, esse pico de sensibilidade, né? Que é, no dia anterior eu não sinto, no dia da iniciação eu sinto, no dia posterior eu já não sinto de novo. Né? Então, o que, que aconteceu que naquele momento eu estava, de alguma forma, tão conectado? Né? É frustrante, mas ao mesmo tempo é, dá a referência para a pessoa de o que, que é essa sensibilidade, como manipular ela, como sabe. Então, isso é muito legal. É... Bom, deixa então a gente escutar o um áudio do Alberto. Bem, esse caso é um caso curioso dentro da páginas rasuradas. Eu acho que não necessariamente por algo que deu errado pela magia em si, mas pela, pela consequência. Vamos lá. Eu, há alguns anos atrás, eu tinha uma namorada e ela foi morar fora do país. E quando ela foi, eu, apaixonado e tudo, fiz para ela um bracelete. Nesse bracelete eu trabalhava muito com magia elemental na época, estava bem envolvido, muito focado nisso. E aí eu fiz no bracelete um intento, onde eu me vinculava ao bracelete dela, que eu, dei pra, que eu fiz para ela. Né? E eu fiz isso de tal maneira que era como se eu tivesse colocado um, uma porção, um pedacinho, um pedacinho de mim dentro do bracelete. E dei para a pessoa. E aí ela foi embora e tal, foi morar fora. Só que enquanto ela estava morando fora, a gente terminou. E aí, passado um certo tempo, eu começo a sentir que o quê? Estava faltando esse pedaço de mim. Esse pedaço de mim e esse vínculo que eu tinha criado com uma pessoa que eu já tinha terminado. Vocês podem imaginar o meu desespero, que foi considerável. É, tentando reaver isso, tentando conversar com a pessoa, a pessoa desaparecida, eu tentando de alguma forma conversar com ela, enfim, 
foi, foi difícil, até um ponto que eu mesmo tive que me virar e fazer uma magiazinha para trazer essa parte de mim de volta. Alberto fez um horcrux. Caramba, Alberto. Como é que você pede uma parte sua assim, amigo? Mandando um bracelete do que você... Não, eu boto fé, mas que bom que foi resolvido, né? Tadinho, mais de mal, Alberto, nessa, nessa diplomacia dele tentando recuperar esse pedacinho aí. Então, rola de mandar o bracelete pelo correio. Mas o negócio Pode é isso. Pode falar, viu, gente? Óbvio que eu quis dizer que tá no astral. Né? Claro. Claro, mas é, é isso sim, a forma como a gente é, lida e manipula com objetos né, é, é algo muito curioso, assim. é, quando a gente faz assim, às vezes objetos de ritualísticos para outra pessoa, é, a gente tem que tomar muito cuidado de a gente não colocar tanta nossa intenção para não ficar uma assinatura energética e, e não ficar uma coisa invasiva, né, intrusiva, assim. É, é, as pessoas que não têm muita sensibilidade não fazem diferença. Mas se você tem sensibilidade, é quase como se você deixasse uma peça de roupa sua na casa da pessoa. Né? Você deu presente e ficou uma parte sua lá. Né? E aí isso para tudo, assim, não só para. É, isso não só para quando a gente está falando de, de presentes para namorados e parceiros, etc. E tal, mas quando você vai dar alguma coisa para alguém com um pouco mais de intenção. Né? Lógico que você gostaria que a pessoa lembrasse e que ela goste daquilo dali, né? mas a gente não precisa se fazer presente, às vezes é indelicado, sabe? É, enfim, a gente vê isso, por exemplo, com é, perfume é, ou com é, alguma coisa que é muito pessoal, é, é, tem o limite daquilo que é invasivo né? uhum. e através. É verdade. Peraí, eu fiquei com uma dúvida ah. com relação a é, essa questão que o Alberto citou. Vamos supor que você deu, é igual ele fez, ele deu esse presente, ele colocou essa intenção e tal. E aí rolou isso, né, terminou, ele tem essa consciência de que ele tinha um pedaço dele que precisava recuperar e tal. É, se não fosse por esse meio, ele conseguiria limpar, o que igual ele falou, eu fiz uma magiazinha para poder, né, ele tentou conversar, tal, não conseguiu resolver e tal, mas eu falo assim, de uma outra forma, existe um outro meio de você conseguir limpar essa energia de algo que você deu, com, tipo, igual com um pedaço seu, é, entre aspas, intencionado? Sim. Porque se é uma extensão de você, você... Tem o direito de pegar de volta. É. é. Você pode pegar de volta, lógico, é parte sua, né? Agora, se é uma coisa que é uma energia de outra pessoa, você tem que pedir licença, né? E permissão para não atravessar, assim, energia dos outros e tal. A menos que seja algo que a própria pessoa chega para você e fala assim, ah, eu recebi, eu recebi um objeto e ele tá muito carregado, dá para você limpar para mim? Né? A gente tava... É, é, falando disso, que a gente já contou esse caso em outra página aberta, a gente tava pensando se a gente contava ou não, né? Daquele caso de quando eu recebo um, um objeto para limpar. Uhum. E aí eu boto o objeto em cima do meu escritório e deixo. Aí na hora que você chega em casa, você fala assim, Rodrigo, o que, que tem nisso aqui? Eu, por quê? Nossa, isso aqui tá muito carregado, bota lá para fora e tal. Não, os guias já descem, já fica puto. E aí a gente leva para fora e realmente o objeto assim, tá muito carregado, a gente bota na, numa água com sal começa a sair fumaça é, né, é da limpeza, etc e tal. Quer dizer, aquilo dali foi uma pessoa que ela não conseguia limpar por conta própria, ela sabia que tinha alguma coisa errada, ela não sabia exatamente o que, que era, 
ela delega isso para uma terceira pessoa para limpar e tal. E aí, essa, né, essa energia que a gente está tirando, a gente está tirando uma energia de, de uma outra pessoa que Entendi. não deu autorização, mas que não tem também o direito de estar ali, né? E aí você expulsa e tal. Uhum. Bom, vamos ouvir o relato da Natália. Tudo bom com vocês? Vamos lá, vou mandar um aqui Não me orgulho muito, tá? Mas foi antes de me atender com o Rodrigo Então é... Oi gente do Diário Mágico Seguinte O que, que aconteceu? É... Eu tava bem no início Assim do meu caminho né, de... De... Da... da espiritualidade é... com... Com... Por escolha né? A espiritualidade a gente enfim, nasce no caminho, mas eu tinha escolhido né, trilhar e ir atrás e me desenvolver e buscar ferramentas, enfim. E aí, eu, eu tinha um, uma questão que me acompanhava há muitos anos, né? No ensino médio aconteceu uma coisa comigo, é, bem resumidamente aqui, eu sofri bullying na escola, foi um período bem difícil da minha vida, e de apanhar na sala de aula, enfim, foi um negócio bem tenso. Só que bem nessa época, eu também tive contato pela primeira vez com o material de ordens esotéricas. E aí eu comecei a ler sobre a Rosa Cruz, a maçonaria, e também falava sobre a cabala, né, enfim. É um material de uma professora de história que trouxe na sala, e aí e aquilo mexeu muito comigo naquela, naquele momento, assim. Eu fiquei muito obcecada por isso, assim, eu só falava disso, queria mais informações, assim, falava falando com as pessoas para saber quem tinha, porque assim, a internet era outra, né, não era igual agora, que a gente tem muita informação disponível. É... E eu fiquei muito obcecada, isso realmente mexeu muito com a minha cabeça, muito assim, naquele momento. E, então, hoje eu não sei de verdade, assim, né, se foi alguma perturbação da consciência mesmo, é, por conta disso, né, de eu ter entrado em contato com, com esses assuntos, a gente sabe que mexe, né, é, ou se foi por, por essa questão do bullying, mas eu, eu tive um trauma, que é, de repente, em um determinado dia, nesses momentos que estava tudo acontecendo, eu cheguei em casa, peguei a postila para estudar, e eu não consegui entender o que eu estava lendo, não entendia nada. É, eu lia, lia, lia e não fazia sentido para minhas palavras. E isso me acompanhou por muito tempo. Foi até melhorando, só que eu ainda tinha muita dificuldade de entender as coisas que eu lia, é, de me concentrar, né? E aí, no meu início de, de caminho, né, de, de desenvolvimento espiritual, comecei a ler uma coisa ali, outra aqui, assisti uns vídeos e tudo, e aí bem básico, né? E aí eu comecei a entender a questão dos elementos e como que eles se relacionam com a gente... E aí eu vi, né, que elemento água, emoções, gente, basicão. Aí, o que, que eu pensei? Beleza, o que, que eu vou fazer com isso, então? Eu vou tratar essa emoção muito forte, porque ainda era presente esse bloqueio na minha vida, eu vou tratar esse, essa emoção muito forte. É, vou buscar aliviar ela, já que eu sei que é elemento água, é emoção. Eu vou já colocar isso em prática agora, eu sou uma pessoa prática. Pois bem, né, me senti ali mega apta. A, a fazer esse processo sozinha, porque não, não é mesmo? É... E aí, o que, que eu fiz? Acendi uma vela, um incenso no banheiro, liguei o chuveiro, tranquei o banheiro, joguei as toalhas no chão 
E aí eu deitei no chão do banheiro com a água correndo. Né? Primeiro sem consciência aí de... De natureza. <risos> que bonito. Joguei, eu sentei no chão. Deitei no chão do banheiro. E aí comecei a fazer uma respiração. Comecei a fazer a respiração. E aí comecei a ir para aqueles momentos, para aquele momento, né, para aquelas memórias que eu tinha, é, buscar na minha mente né? aqueles acontecimentos. Só que eu, eu tenho uma, muita imaginação, né? E aí eu comecei a, a realmente entrar naquelas memórias, só que sem consciência disso. Comecei a de fato sentir o que eu sentia. Eu via o cenário como se fosse RPG mesmo, assim, né? Como se eu tivesse voltado lá. E eu de olhos fechados comecei a fazer. Só que quando eu entrei de fato e senti o que eu sentia naquele momento e entrei naquilo, eu me perdi. Deu pane, gente. Deu um pane, assim. É... Foi um negócio muito louco. E... E aí eu, não, eu fiquei meio que presa naquilo. E aí nisso eu comecei a ficar, entrar em pânico. Eu comecei a entrar em pânico. E aí nesse estado de pânico eu sentia vários insetos subindo por todo o meu corpo. E aí eu comecei a gritar, eu não conseguia, não conseguia me mexer, eu não conseguia sair dali, eu não conseguia entender onde eu tava, o que que tava acontecendo. Só sei que eu gritava muito, eu fiquei naquele estado de desespero com aqueles insetos que eu sentia passando pelo meu corpo. Até que em algum momento é, eu consegui, eu não consigo lembrar exatamente como, mas, mas eu, eu consegui entender que eu precisava voltar. E que eu precisava focar em outro sentimento, que eu precisava focar em outro sentimento. Eu não consigo entender essa eu não lembro de tudo, tá gente, o que aconteceu ali. Mas em algum momento eu comecei a focar é, em memórias boas. E aí eu comecei a fazer o caminho de volta que eu tinha feito pra chegar ali. Até voltar pro, pro chão do banheiro ali, a minha consciência, e eu levantei e ficou tudo bem. É, mas, enfim, gente, não façam isso em casa. Não tranquem o banheiro quando vão fazer uma experiência dessa. Se vocês estão no início, não tentem fazer uma regressão sozinhos. Pode não ser uma boa ideia. E é isso, eu quis dividir com vocês um... <risos> não me orgulho, tá? Mas aconteceu nesse início de caminho. Nem sempre a galera que entra nessa, nesse estágio, igual ela entrou, consegue Ixi. voltar de uma forma muito ok, né? Porque diz que é bem denso, bem puxado, né? É, eu acho que sim. Eu acho que ela não tem é, é, culpa de nada, né? Sim, ela, sim. ela só não sabia como é que a consciência dela operava, né? Uhum. É, as pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, elas vão comportar de uma forma, né, e vão entrar em transe, vão, às vezes, né, é, se aprofundar de, de maneira que uma pessoa que a consciência comporta diferente, é mais estável, não aprofunda, né. Então, uma mesma pessoa poderia ter feito esse mesmo processo e não ter sentido nada, falar assim, ah, não funcionou, né, uhum. é... Então é isso, assim, é de cada um. Mas é, é isso, a gente só aprende como é que a nossa consciência funciona, as particularidades, quando a gente vai experimentando, Sim, errando, é e também quando a gente vai escutando as experiências outras e entendendo como que a gente deveria né, proceder naquilo dali. É, lógico que... Mas por mais que é igual um relato, igual a ah. Natália colocou dessa forma, ah. né, que foi uma, é, é, foi uma forma, como se diz, consciente, inconsciente, tudo, tudo que aconteceu... É, é um ponto que, igual você colocou, do experimentar, é o experimentar com prudência. Uhum. Porque tem gente que, às vezes, 
é, não, não o caso da Natália, mas tem gente que quer sair experimentando tudo, tudo, tudo é. e aí vira aquela bola de neve, aquele, aquela mistura de coisa, é, abre vida e não fecha vida, entra nisso, entra naquilo, é. faz isso, faz aquilo, e na hora que vai ver, a pessoa acaba entrando até num surto. É, claro, né? claro, claro, acho muito. Mas é, é isso, assim, a, o, o, o rastinho dela foi, foi legal, assim, né, uhum. de, de tentar resolver. Agora, existe, é, 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 existem formas mais simples de resolver, né? Tipo assim, se tivesse feito um oponopono por semanas seguidas, na hora que fosse é, confrontar o trauma de frente, ia ser, ia ser muito mais tranquilo e mais fácil, né? E aí é engraçado como é que é, a, 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 os aspectos visuais eles vão traduzindo, né? Dessas coisas em sexo bim e tal. Uhum. É, muito doido. É, preparado para o último relato da noite? Preparado. Mobil que a nossa queridíssima Amanda Sica tem para nos trazer. Salve, povo bonito! E aí, como é que vocês estão? A gente está chegando vitorioso, né? No final de mais um ano, que benção, né? Por aqui foi de muito aprendizado. Imagino que por aí também. A gente ainda tem umas semaninhas, ainda tem coisa para aprender. Mas que coisa boa, né? Queria agradecer o Rodrigo e a Raquel por tocarem esse projeto tão, tão especial, que é o Diário Mágico. Ah, eu já tinha comentado com o Rodrigo, e, e vou fazer aqui público, como é que cada um do Páginas Abertas estava perfeitamente encaixadinho com o que eu estava aprendendo naquele momento, ou querendo desenvolver. Então, muito bonito, muito bonita essa dança cósmica, né? Como tudo está perfeitinho. Queria agradecer a todo mundo envolvido nesse projeto, ao pessoal invisível aí que está nessa atuada. Minha profunda gratidão. Eu <risos> fiquei pensando numa história. História boa são essas histórias de fracasso, entre muitas aspas, que a gente vai transformando em histórias de vitória, né? E que bom que a gente pode aprender a rir é, <risos> nessas situações. Mas quando essa história aconteceu, quando eu vivenciei essa situação, eu fiquei muito assustada. Nossa, <risos> assustada pelo que aconteceu, apesar de estar confiando plenamente né, no que estava acontecendo, e assustada pela situação que eu estava me metendo na minha vida. Eu acho que essa situação foi um grande, uma grande tacudida. Eu gosto muito de contar essa história e ver a cara das pessoas, né? Mas hoje não vai ser assim, <risos> é diferente. Talvez eu esteja contando para vocês que eu já tenha contado para todo mundo que eu conheço essas <risos> histórias repetidas. <risos> Bom... Eu vou contar a história do dia em que botaram fogo na minha roupa no terreiro. <risos> eu, e não foi acidental. Eu frequentava, frequento, é que agora eles estão sem, sem casa, uma, um, uma tenda de umbanda chamada Tenda de Umbanda São Miguel Arcanjo. Que casa linda! É uma casa de Oxum com Xangô. Nossa, uma casa forte, amorosa, eu sou assim, suspeita, eu tenho uns amigos que trabalham lá, e eu era tratada assim, a pão de ló pelas entidades, eu não sei, eu devo ter feito muita coisa boa nessa vida, apesar dos percalços, eu brinco com os meus amigos que se não fosse a espiritualidade, eu nem sei onde eu tava, na verdade, porque cada buraco que a gente se mexe nessa vida, né, e lá foi um grande lugar de resgate, no meu ser, eu chorava muito, né, Lá, eu entrava e chorava, depois de anos chorando, seu Tata Caveira passou por mim, virou e falou assim, filha, 
você ainda tá chorando? Eu tava. Nossa, só pisar lá que eu chorava. E nesse dia, obviamente, eu tava chorando muito. Era uma gira de boiadeiro. Ai, maravilhoso. E essa casa, essa casa ficava, pra quem conhece Brasília, ficava passando do Itapuã, indo no sentido pra quem vai pro Paranoá. Perdão. Pra Planaltina. Como quem vai pra, pro Vale do Amanhecer. E é uma região muito bonita, assim, de vales e morros e um cerrado lindo. E essa casa ficava numa varanda de uma chácara, de uma casa de uma chácara. Piscina, tinha piscina e depois tinha um, uma pirambeira, assim. E aí você via o cerradão, o céu em um mato alto, assim, um mato mais alto que a gente, né? E era giro de boiadeira, eu me desfazendo em lágrimas, nada resolvia, nada resolvia. O boiadeiro do pai de santo vira pra mim e fala minha filha, a gente vai ter que queimar sua roupa e eu virei pra ele e falei assim como assim queimar minha roupa? ele é, ah, o jeito é queimar sua roupa e te dar um banho e eu muito obediente falei sim, mas <risos> por favor, não queima minha calça porque eu tenho que voltar pra casa eu morava na casa dos meus pais eu tenho que voltar pra casa, como é que eu vou explicar tá sem uma se a parte de baixo da roupa eu voltava até, assim, se fosse se eu não tivesse que explicar pra ninguém, eu voltava até pelada mas eu, né tinha que depois explicar a situação e meus pais não eram muito ignorantes, né não eram muito a favor das minhas idas ao terreiro pois ele olhou pra mim pensou aí falou assim, tá bom, as calças a gente não queima não mas a gente vai ter que queimar sua blusa e aí tá bom, aí eles me levaram pra além da piscina, tinha né, começava a cair o terreno, tinha uma manilha enfiada no chão, que eu acredito que lá também acontecessem outras queimas, foi um boiadeiro que tava me atendendo, e esse senhor passou o chicote em mim, e eu nunca vi tanto vulto junto, esse povo entrava naquele mato e abria assim, como se tivessem várias pessoas correndo, assim, eu devia estar tá andando com dois ônibus lotado, nossa, era muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, eu tava na lama esse tempo, nessa época, né, depois que a gente vai melhorando, que a gente vê o quão ruim a gente tava, <risos> mas assim, numa situação precária, mental, emocional, eu tinha acabado de sair de uma situação de doença também, e, e aí quando a água bate na buda que a gente vai à procura da cura, né, e, e esse, essas minhas idas no terreiro estavam muito nesse, estavam nessa busca. E saía, a gente corria, 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 corria. Eu já tava assim, pedindo arrego, né? Porque essas limpezas, assim, parece que você... Estão tirando partes de você, né? Quer dizer, partes que você acreditava que eram suas. Acabou essa situação, né? Da limpeza. Esse boiadeiro subiu, veio um que o cavalo era uma mulher. Com uma cumbuca, com sal, com marafo. Ela, ele pediu para eu tirar a camisa, para eu queimar, para ele queimar, ele tirou a camisa, queimou, eu tomei um banho, me apareceram com uma blusa e uma saia, essa blusa e essa saia me foram dadas, depois eu subi para sem olhar para trás, né, e quando eu chego no Congá, tinha um boiadeiro segurando minha calça e quatro outros fazendo a limpeza. 
meses depois eu apareci com essa calça pro meu amigo que trabalhava no terreiro e falou, você tá doido? Você ainda tá usando esse negócio? Aí eu logo tratei de desfazer. Aqueles apegos, né? Que nem os apegos que a gente tem com situações que são essas, né? Que a gente precisa limpar. Naquela época eu tinha muitos vícios. Eu tava muito desequilibrada. E os vícios foram ainda me acompanhando. É muito difícil, gente, parar de fumar. Pelo amor de Deus, que situação complicada. Que a gente se mete, né? Aí, anos depois, eu trabalho no Flor do Oriente, que é uma casa que serve a Ayahuasca. E eu, a gente era célula de uma outra casa, né? E a gente se emancipou. E aí, esse trabalho começou com poucas pessoas, né? Éramos três. Aí, depois, quatro. E desses três, é, tinha dirigente, o conselheiro, eu e mais um irmão. E eu e o conselheiro que tínhamos... É, que tínhamos a possibilidade naquele momento de fazer assistência, né? Então eu ficava, a gente intercalava, né? Trabalhos de 15, 15 dias abertos, uma vez ele, uma vez eu, uma vez ele, uma vez eu. Até que eu comecei a per perder essas assistências e comecei a levar a peia e atrás de peia, atrás de peia, o cigarro ia e voltava na minha vida, né? E até que em um dado momento, a gente tem o pai Joaquim, que é o mentor da casa, a gente foi conversar. Falei assim, pai Joaquim, eu não sei o que fazer. Ele falou, pois pare, porque se você continuar com o que você está fazendo, toda vez que você bota um cigarro na boca, você dá um passo para trás. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não vai poder fazer o que você tem que fazer. Se você quer fazer o que você tem que fazer, você tem que descobrir sua força. Aí foi aquele banho de água fria, né? Que bom, que bom que eu recebi esse sacudida. Que bom que queimaram minha roupa lá atrás. <risos> Perdão, gente, tô com uma alergia bem ruim. Perdão. E. E assim, que bom, né? Que foi. Que foram essas sacudidas, essas sacudidas que a vida dá na gente. Esses banhos de água fria que a gente toma pra gente ver se acorda. E nessa situação acordei. E queria agradecer, assim por essa oportunidade é, enfim, essa foi minha história rápida história, que ficou longa mas queria agradecer e desejar um 2024 de de encontro nosso com nós mesmos né? de profundo profundo aprendizado de descobertas assim, valiosas e que a gente possa cada vez mais fortalecer a gente aqui, ouvintes do Diário Mágico e e toda a humanidade, né? Que a gente possa crescer em direção do amor. Gratidão, Raquel. Gratidão, Rodrigo. E gratidão a todos. Beijo no coração de vocês e feliz ano que se passou e feliz ano que vem entrar agora. Gratidão. É muito curioso, né? E que bom que queimar a roupa, hein? <risos> muito é isso, legal o relato. É, é. Às vezes a roupa fica tão impregnada que é a forma de limpar. E às vezes a roupa é usada como um elemento material justamente para sugar as coisas que estão ali e, e, e ser né, dispersado. Assim. Então é, é uma forma é, mais, ah, mais sofisticada de fazer uma limpeza do que só ficar limpando os objetos, etc. E tal, né? Mas é engraçado né, a, a potência assim, da... Do, do, do que, que precisa ser feito para conseguir é, limpar e ajustar tudo. 
O Jorge estava é. quase dando um feliz ano novo aí para vocês e Natal. E né? a gente Feliz também quer dar um feliz ano novo e feliz Natal e boas festas para todo mundo. É, obrigado por esse ano que se passou. Foi sensacional. É, 2024 vai ser mais ainda. A gente já tem uma série de temas aí que a gente já definiu. Né? Ou a gente começa, então, em fevereiro. A gente vai falar de eventos e celebrações. Então a gente vai falar de solstício equinócio, roda do ano. A gente vai falar de aniversários. Você tem histórias de aniversários seus, né? Aniversários que vocês comemoraram com algo né, especial. Ou histórias de comunhão, histórias de festividades, né? É, datas de santos, datas de entidades, né? É, tudo isso vai ser é, abordado no Página Aberta de Fevereiro, no dia 2 do 2, sexta-feira, 8 horas da noite. E aí, em março, a gente vai falar sobre elementais e encantados, uma perspectiva animista, né? Vai ser uma live que ela vai complementar ali é, né, o reencantamento do mundo, né? E uh, a hierarquia de entidades, e logo mais a gente tem outros temas. Eu vou lançar uma enquete lá no grupo fechado do Diário Mágico. Se você quer fazer parte do grupo fechado do Diário Mágico, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico, contribua com qualquer valor. E aí você já vai entrar lá e trocar ideia conosco. E é isso, Raquel. É isso. É, queria agradecer a todo mundo que participou aqui do chat, para todo mundo que ouviu a gente, para todo mundo que ouviu a gente todo esse ano. E os... Né? os próximos que estão por vir Sim. a gente é muito honrado em ter vocês aqui é, queria agradecer a todos né, que estão com a gente né? porque isso aí é uma, é uma equipe né? vai juntando todo mundo Sim. e vai formando essa, essa coisa bonita aí, que faz a gente ter força para a gente poder estar tá aí né? fazendo um projeto aí com vocês uma sexta-feira e ter vocês aí ouvindo a gente é muito bom. É muito bom. E aí, pra você que tá ouvindo depois, também é muito bom. É uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu, eu falo isso de vez em quando, né? Mas as pessoas falam assim, nossa, Rodrigo, quando as pessoas chegam através do diário quando as pessoas chegam através de você, é diferente, né? É um pessoal que já sabe o que é, é um pessoal que é, né, tá se dedicando, tá compromissado, tá bem resolvido, é... E a gente sente isso, sabe? Eu sinto muito isso. Eu que transito por muitas egrégoras, que transito por muitos grupos diferentes, que né, já tem aí algum tempo de caminhada, é, a gente vê é, quando a gente está na nossa iniciativa, quem que a gente quer trazer para perto. E eu sou muito feliz né, com o público que está que se construindo, que está chegando, né, que troca ideia. Às vezes eu sou um pouco... É, eu tenho um pouco de dificuldade de produzir conteúdo, de compartilhar muita coisa, né? Eu falo assim, eu não quero ser influência de espiritualidade, né? Eu quero postar as coisas da minha vida pessoal, que eu acho interessante e tal, e pronto. Então, é, não é bem a proposta do que, que se vê por aí comercialmente, mas é aquilo que me faz feliz e me realiza. E, bom, vocês estão aqui, eu acho que alguma coisa a gente está fazendo certo. Se a gente puder fazer melhor, vocês vão falando pra gente, a gente faz isso acontecer, tá bom? 2024 vai ser foda. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Caminhos abertos para todos. Lefou Podcasts.